0: 벙커원, 원 라디오. 어제 꿈에 윗니발이 빠지는 꿈을 꾸어서 부모님 건강이 걱정돼요. 어제 꿈에 대통령이 나타나서 악수를 하더니 저 보고 댓글을 좀 달아달라고
1: 하더라고요. 엄청 큰 돼지를 개가 잡아먹는 꿈은
0: 돼지 꿈인가요? 꿈인가요? 혹시 요즘 불길한 꿈을 꾸셨나요? 아니면 자꾸 같은 꿈이 보이시나요? 불안해하지 마세요. 꿈을 꾼다는 건내 마음 속에 또 다른 내가 말을 거는 거니까요. 꿈이라고 무시하지 마세요. 꿈을 읽는다는 건 내가 내 마음을 스스로 치료하는 일이니까요. 그렇습니다. 무심코 흘려버린 당신의 꿈에는 놀라운 비밀이 담겨 있습니다. 나무의 철학 출판사에 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것 이제 역술가의 꿈 해몽이 아닌 정신건강 멘토 김현철 원장과 함께 꿈의 암호를 풀어보세요 당신이 숨기고 싶었던 당신을 발견할 수 있습니다 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것 나무의 철학 출판사 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요.
1: 이백 프로, 폴란드산 아로니아 열매, 농축춥즙평아론아로니아진 아로니아. 보다 자세한 사항은 이지 마켓에서 확인하실 수 있습니다.
0: 공부의 한국현대사 민주사회와 그 적들 군사주의 어디서 아직도 집합질이야? 땡팽이 uh, 닫았습니다. 저 발언이 yeah. 사실 오늘 yeah. 할 얘기에 yeah. Yeah. 알파요 오메가입니다. 어. 저 발언을 인터넷에서 찾으시려면요, 제가 뭐가 어떤 단어로 찾았을까요? 제가 유명한 똥별 발언입니다. <웃음> 네, 그래서 똥별 동영상, 똥별을 치, 노무현 똥별치면은 저 동영상이 나옵니다. 그래서 어때요? 듣는 똥별들이 무죄 기분 나빴습니다. 네, 무죄 기분 나빠서 지금 이제 저 이제 성우회 사람들 그 사실 제가 저도 수업을 하면서 저 내용을 갖고 했지만 저 동영상을 듣고서 제가 깜짝 놀란 게 저보다 훨씬 세게 발언을 했어요. 저게 대통령이 평통 그 이제 평통이면은 뭐그 해외에서도 많이 오죠. 해외에서도 많이 오는데 그분들 모아 놓고 한 발언이었습니다. 우리가 오늘 그 다루는 건 군대의 문제를 다루는데 어떤 군대냐 작전 지휘권이 없는 군대의 문제를 다룹니다. 그런데 우리 사회는 어때요? 한국군이 갖고 있는 여러 가지 미스터리가 있는데요. 자, 퀴즈 하나. 이거 뭐 퀴즈도 아니에요. 너무 속이 뻔해서 퀴즈 좀 함정이 있고 그래야 할 텐데. 자, 여러분 전쟁할 때 하고 전쟁 안할 때하고 전쟁 안할 때하고 언제 군대 규모가 커야 할것 같습니까? 아, 너무 어렵게 생각하지 마세요. <웃음> 전쟁할 때죠. 그러면 은 한국군 규모는 어떨까요? 전쟁 한참 하고 있을 때하고 지금하고 규모 차이가 얼마나 날까요? 언제가 더 커요? 다 출제자의 의도를 간파하시고 지금이 더 큽니다. 얼마나 클까요? 3배 이상 큽니다. 이게 말이 됩니까? 사실은 많이 안 되는데 이 말이 안 되는 상황을 60년 동안 우리가 그냥 보낸 겁니다. 60년 정전 60년이잖아요. 50 53년, 54년 쯤에 한국군이 60만을 돌파합니다. 군대 끝나고 군 한참 전쟁하고 있을 때는 20만이었어요. 그런데 그 군대가 세 배가 넘게 전쟁하고 있을 때의 세 배가 넘어요. 그리고 우리가 또 갖고 있는 게뭘 갖고 있죠? 300만 예비군에 500만 민방위가 있습니다. 야, 이 정도면요. 이 정도면, 이 정도 병력을 보유하면, 한번 중국을 상대로 인해전설 한번 해보면 어떨까. <웃음> <웃음> 아니, 우리가 인해전설 할 일이 있어요? 전쟁할 때 3배가 되는 사, 젊은이들을 잡아다가 군복을 입혀놓고, 그리고 모잘라 그게 모자라서 300만 민방 300만 예비군에 500만 민방위를 갖고 있는 나야. 그런데 뭐가 없어요? 작전지인권이 없대요. 그걸, 그런데 문제는 뭐예요? 그런 거 문제 제기를 하는 게 뭐예요? 그게 좌빨이에요. 그게 좌빨입니다. 이 문제 제기를 하는 게 좌빨이고 이게 안보를 해치는 자들이에요. 자, 한번 그 얘기를 한번 들어가 보죠. 이게 좀 흐린데, 이런 게 있었어요. 노무현 정권 시절에 남재준이 참모총장을 했는데, 그때 소문으로 들었던 겁니다. 군 개혁을 한다고 했더니 무신난이 왜 일어났는지 알아? 어디다가 대고 노무현이 감히 군대를 개혁하겠다는 거야? 그런 발언을 했다는 소문이 돌았습니다. 그래서 국회에서까지 얘기되는데 본인은 아 그런 말한적 없다. 뭐 일부에서는 그날 발언을 한 거에 지휘관들 하면은 또 군대에 갔다 오신 분들 알겠지만 열심히 받아 적죠. 그. 사령관이 한 얘기를 열심히 받아 적습니다. 그 노트를 다수해서 뜯었다고 그래요. 어, 그런 그 이제 받은 친구가 남을 수 있으니까 뭐 다행히 아마 어, 녹음을안 해놨었던 모양이고요. 그래서 사초를 인멸해본 경험을 갖고 있는 <웃음> 자 국정원장까지 육사 출신 그래서 외교 안보다인 강경일 변도 우려 국정원장 안보실장 뭐 국방장관 사실은 국방장관 어때요? 여성이 해야죠. 저는 여성이 한번 했으면 좋겠어요. 국방 문민화라는 게 뭡니까? 군인을 옷벗기해서 국방장관 지키는 게 문민화가 아니죠. 진짜 민간인 출신들. 그런데 스페인이나 뭐 유럽 여러 나라들 보면은 여성 국방장관 많아요. 우리나라 피컥카면 하는 말 보여요. 너 군대 갔다 왔어, 자. 어디 가서 무슨 얘기만 하면 당신 군대 갔다 왔어, 뭐그럽니다 그런데 여성 국방장관 군대 갔다 왔을까요? 안 갔다 오셨겠죠. 런데 어때요? 저는 우리나라가 여성 국방장관이 나올 수 있는 나라가 되어야 한다고 생각을 합니다. 첫 번째 여성 국방장관은 총리를 지낸 분, 여자 총리를 지낸 분이 내려가서 국방장관 맡아셔도 좋지 않을까. 그런 생각을 합니다. 국방장관의 문민화가 반드시 이루어져야죠. 그런데 우리는 현역을 아닌 옷을 벗겨서 안 치는 게관례가돼 있습니다. 그것도 육군 대장만 가죠. 해군 대장은 국방장관 초등 그러니까 한국 전쟁 전에 한번 하고 말았어요 공군 출신은 국방장관이 한번 나왔다가 그 오늘 사진은 빼, 안 갖고 왔습니다. 잊어버리고 안 갖고 왔습니다. 그거 갖고 왔었어야 하는데 린다 김 사건이라고 혹시 기억나세요? 그 국방장관이 국방부에 앉아서 루비스트한테 연애편지 쓰다가. 네, 그, 걸린 사건이 있습니다. 뭐, 그, 그, 대개 육군 대장들이 쭉 해왔습니다. 안보실장 이런 거 만들고 경호실장, 게다가 국정원장까지. 저기들 싸그리 군인이 었습니다 그래서 어떻게 됐어요? 이 군사 독재가 다시, 군인들의 사고 방식들이 다시 나오는데, 우리가, 여러분들 기억하실 게 뭐냐면은, 이 사람들이 임관을 한 시기가 언제냐면 유신전야예요. 유신 직전요 그러니까, 남재준이가 60, 65년 육사 입학인가 그럴 거거든요. 그래서 69년, 뭐, 그리 그러니까 그러고서 25기, 27, 28기 아닙니까? 남재준보다 2년 뒤, 뭐, 3년 뒤, 그런 사람들이니까 유신 때 초급장교. 즉, 유신에, 유신 군대 출신들이에요. 젊음을 유신과 함께 보냈었던. 그래서 사고방식이 그때 형성이 된그 사람들입니다. 육법당이란 말이 있었어요. 다시 육법당, 육법당이 가고 법조당 시대가 왔다. 그래서 검찰공화국이 됐다고 하다가 다시 육법당으로 왔습니다. 육법당이란 말이 신문에 공식적으로 등장한 거는 80년대였지만 사실은 박정희 말부터 그런 얘기가 들었죠. 그래서 지금도 보면은 쭉 한쪽에 육사 출신, 한쪽에 검찰 출신. 그래서 검찰 출신에 대해서는 다음번에 그 살펴보도록 하겠습니다. 검찰이 우리 사회에서 어떤 역할들을 해왔지는 는 다음번에 보도록 하고 오늘은 군대 문제를 보도록 하겠습니다. 자, 군대 문제를 봐야 하는 또 다른 이유. 제가 평화운동을 하고 있습니다. 평화박물관. 오늘 이 강연은 그래도 많이 오신 거예요. 제가 보통 가면 은 작은 시민단체에서 하면 은 20명, 30명 뭐 많이 모여야 50명 뭐 이제 그런 데서 가서 강연을 합니다. 죽어라 하고 1년 내내 해봐야 몇명 만나겠습니까? 추가 하고. 추가 하고 다녀봐야 뭐, 글쎄요. 저, 저 하여튼 뭐 열심히 시간되면은 쭉 다녔었는데, 그래봤자 1년에 뭐한뭐 뭐 2, 3천 명 강연에서 만나고, 뭐 그럴 겁니다. 그런데 대한민국 군대 쓰면서 열심히 저는 평화에 대해서 얘기를 합니다. 그런데 한국 군대는 어때요? 여기만 해도 뭐 하루에 제가 1년 다니는 것보다 그 숫자만큼 될것 같고요. 1년에 27만 명이 머리를 깎고 군복을 입습니다. 그리고 1년에 아마 27만 명, 복무기간이 짧아졌으니까 27만 명더될 겁니다. 근 30만 명, 30만 명 가까운 젊은이가 머리 깎고 군대에 갔다가 또 비슷한 같은 숫자가 군복을 입고 사회로 돌아오죠. 그러면서 어떻게 해요? 군대식 사고방식과 군대식 그 행동 양태, 이른바 군사문화라고 하는 것들을 우리 사회에 널리 전파하고 있습니다. 우리 사회만큼 광범위하게 군사문화가 퍼져 있는 사회를 찾아보기란 쉽지 않을 겁니다. 우리보다 조금 더센 데는 북쪽밖에 없을 거예요. 거기는 우리보다 길어요. 왜 기냐. 우리보다 어때요? 아까도 얘기했지만 국력이 작고 그리고 우선 또 땅덩어리는 넓지만 사람 숫자가 적잖아요. 우리 절반밖에 안 돼요. 그런데 군대는 어때요. 우리 거의 두 배쯤 됩니다. 그럼 절반의 인력으로 두 배의 군단을 유지하려면 어떻게 해야 돼요? 복무 기간이 몇 배가 돼야 합니까? 네 배가 돼야 돼요. 네 배. 우리가 2년이면 걔네 몇 년이에요? 우리가 2년 하면 걔네 8년이에요. 그럼 뭐예요? 젊음을 다 마쳤습니다가 자연스럽게 나오는 거죠. 선군 정치 쟤네 왜 합니까? 호전적이라서, 아 아뭐 호전적이에요. 그거 호전적이지 않다고는 제가 얘기 안 하겠습니다. 전투적이에요. 군대 중요시해요. 유격대 전통 아주 중요십니다. 그런데 선군 정치를 안할 수가 없는 게그 사회에 가장 우수한 도동력이 8년 동안 군대에 묶여 있었다고 생각해 보세요. 다리를 놔도 군대 동, 군대 불러다가 놀수 밖에 없는 거죠. 자, 우리 사회에서 평화운동, 저 평화박물관 만들어서 그 하고 있지만 참그이 군대 문제 생각하면은 벽을 느낍니다. 우리가 그래도 싸운 게 군부독재 타도 하자고 싸웠습니다. 길거리에서 최소탄 마시고 열심히 열심히 그 군부독재 타도 하자고 그 싸워왔는데 지금 어떻게 됐어요? 다시 군인 세상이 되겠습니다. 그리고 그런 문제에 대해서 안보 문제니 뭐니 그런 거에 대해서 입도 펑컷하면 뭐가 돼요? 종북이죠. 자 옛날 얘기로 돌아가죠. 우리가 대한제국 시절에 군대가 있었어요. 저분이 누구냐면 박승환 참령입니다. 군대가 해산당했어요. 그래서 군대가 해산당했을 때 자결하시고. 나머지 의병이 됐죠. 몇 살쯤 돼 보입니까? 잘 모르겠어요. 뭐, 나이가 정확하게 기록되어 있진 않은데. 뭐, 지금으로 치면, 뭐, 옛날에는 이제 사춘기가 좀 늦게 왔으니까 더먹을수 수 있지만, 지금으로 치면 중이도안돼 보이죠. 중이 요새는 제일 무서운 게중이다면서요 <웃음> 이북이 중이 무서워서 쳐도나오지 못한데. 그런데 일본은 쳐다왔어요이 <웃음> 옆에 형은 저 군복을 입고 있죠. 군대에서 해산당해서 갈 데가 없으니까 의병에 가담했습니다. 우리 역사 책에 거룩하게 나옵니다. 거룩한 의병들 잘 싸웠을까요? 의병 참 슬픈 겁니다. 일본군 한 명을 잡으려면 저 형들이 거의 100명쯤 죽었다. 그렇게 보시면 됩니다. 네, 광복군을 만들었어요. 자, 우리가 평화 평화 주장하지만 저저 저 형들, 저 형들은 뭐예요? 부국강병에 목을 맸던 분들입니다. 저형들한테서 평화 사상이 적다. 그럴 수밖에 없는 또 사연들이 전 있다고 생각을 합니다. 그래도 하여튼 군대를 만들었어요. 광복군을 어디서 만들었습니까? 중국당에서 만들었어요. 만들 수 있었던 중요한 이유가 뭡니까? 윤봉길이 폭탄 던지고 뭐 그런 이유와 더불어서 또 하나 일본이 조선 사람을 군대에 잡아가니까 중국당에 끌려간 젊은이들이 장준하처럼 거기서 탈출하는 거예요. 왜? 장준하가 그저나 독립운동 했습니까? 아, 장준하뿐만 아니라 우리 젊은이들이. 사실 독립운동 나서는 게 그렇게 말처럼 쉽지 않죠. 그냥 가만히 해. 일본이 망했으면 좋겠는데 하고 가만히 있었던 양반들을 일본 군대 끌고 가서 천황폐안을 위해서 총알받은 노릇을 해다니까 어차피 죽은 목숨인데. 어차피 죽은 목숨인데 내가 천왕을 위해서 죽어? 어차피 오늘 한 우리마다 있죠? 한식에 죽으나 청명에 죽으나 어차피 죽을 건데 나 조선사람으로서 조선사람답게 죽겠다 그리고 탈출을 한는 젊은이들이 나타나니까 그 젊은이들을 중국에서 모아서 야이 조선 애들이 이렇게 탈출을 했어 그러니까 그 젊은이들을 갖고 광복권을 만들었어요 어디서 만들었습니까? 중국 땅에서 누가 훈련시켰어요? 중국이 무슨 돈으로요? 중국도 넣어서. 무기눈도가 되어줬어요. 중국이. 그러면 광복군이 어디서 활동합니까? 그럼 거기서 중국도 다니서춤 들고 다니는데 입장을 바꿔서 내가 대통령이 됐다고 생각을 해봅시다. 절대로 그럴 리는 없지만. 자 그런데 나, 나하고 잘 친하게 지내던 그 범아 친구들이 있어요. 그 친구들이 민주화운동을 하겠대버 범아 민주해방전선을 만들어서. 그래서 범아 민족해방군을 만든다고 하면은 한국에서 몰래 살짝 훈련을 시켜줄지 몰라 지원을 해줄지 몰라 어디 무인도에서. 그런데 걔네들이 총 들고 다니겠다. 한국 내에서 작전지휘권을 행사하겠다. 그것도 명색이 군대인데. 그럼 우리가 어떻게 했을까요? 왜 그러셔야지. 말이 드는 얘기를 해야죠. 자 그런데 광복군을 만들었습니다. 광복군이 작전지휘권이 있었을까요 없었을까요? 처음에 없었습니다. 없었어요. 그거를 그, 만든 게 글씨가 흐려서안 보입니다만, 국의 준승이라고, 요, 그, 준승이라는 게 법준자의 승은 포승승자예요. 오다줄 포승으로 묶었단 말이에요. 그래서 한국 광복군이 꼼짝 못하게. 근데 그런 면도 하잖아요. 중국 당에서 만들어졌는데 우리 독립군이 안만 그때 중국이 일본하고 싸우고 있다고 한들, 광복군 마음대로 일본하고 뭐 어디서 싸우고 총 들고 왔다 갔다 하고, 그거를 볼 수는 없을 거 아니에요. 그러니까 그래 광복군 싸워. 그리고 열심히 만들고 우리가 최선을 다해서 도와줄게. 그런데 싸울 때 그거 작전체육관은 그거 우리가 가져야 하는 거 아니냐. 중국이 그랬습니다. 그래서 만들었어요. 그렇게 만들었는데 우리 임시의정원에서 그때 그거 기록들 보면 참 난리가 났습니다. 임시정부 했었던 영감님들 아 참뭐 어찌 보면 굳이 타분하다 어찌 보면 뭐그 사롭지 못했다 하지만 참 기가 막힌 게 이런 노예 군대를 만들어서 뭐 하려고 하냐 노예 군대라고 했습니다. 노예 군대. 작전지휘권이 없는 군대가 군대냐. 그건 노예다. 안 만들면 안 만들었지. 이건 만들어놓고 이렇게는 못한다. 그리고 하여튼 중국하고 임시정부하고 중국 국민당 정부하고 제일 큰 외교 교섭사안이 저겁니다. 저걸 갖고 한 4년쯤 싸우다가 저는 장계석도 참 대단하다고 생각해요. 작전지휘권을 줬습니다. 그래서 광복군이 작전지휘권을 받아냈어요. 어디서 활동하는데요? 중국 땅에서. 그런데 우리는 어떻습니까? 그런데 한국군이 워싱턴에 주둔하고 있는 게 아니잖아요. 한국군이 미국에 가 있는 게 아니잖아요. 주미 한국군의 작전지휘권을 달라는 게 아니잖아요. 주한. 그리고 우리가 미군을 주한 미군을 지휘하겠다는 것도 아니잖아요. 한반도에서 내 안팡에서 내 군대에 작전지휘권을 내놓으라고 하는데 누가 막습니까 그걸 그 별이라고 해야 돼요? 그래서 똥별이라고 하는 거예요. 여러분 한국이 한국 세계에서 제일 많은 게 있어요. 하늘 다음으로 많은 게. 한국이요. 한국의 별이 하늘 다음으로 많습니다. 전 세계에서 별이 제일 많은 나라예요. 왜 60만 대군이 왜 필요합니까? 전쟁도 안하는데 사병이 없어지면 별자리를 유지 못해요. 그래서 우리는 지금 열심히 군대 가서 뭘 합니까? 우리가 군대 가면 뭘하죠 누구 말씀하시는 것 같은데? 예? 아유, 예, 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 그거요 삽질. 몇년 전에 연합 부대에서 뭐 깔끔하다 삽질이었죠. 그래서 우리 나다가 최고의 삽질 부대예요. 전 세계에서 한국 사병처럼 학력이 높은 나다가 없어요. 요즘은 조금 떨어졌을 겁니다. 우리나라 웬만하면 대학까지는 대학 진학률이 80%가 넘는데 그러다 보니까 요새는 이제 1학년 마치고 많이 가니까 조금 떨어졌겠지만 제가 한 4, 5년 전에 이 군대와 사회라는 과목을 그 할때 그때 조사를 해보니까 14년 3개월이에요. 그건 뭐냐면 고등학교 중, 초중고 마치고 초급 대학, 대학 2년을 마쳤다는 얘기입니다. 그러니까 우리나라 사병의 평균 학력이 삼군사관 학교를 나온 거랑 비슷해요. 그거보다 높은 거예요. 웬만한 나라 장교보다 높습니다. 그런데 우리는 맨날 가서 뭐 해요? 삽질. 그래서 우리가 최, 전 세계 최고 학력의 삽질 부대를 운영하고 있어요. 월남 스키 부대보다 뭐이게더한 겁니다. 그러니까 우리가 이라크에 보낼 때는 거기 뭐저 모델 땅이니까 삽질 쉽죠. 자, 이게 작전지휘권을 그 뭐, 고그 장면은 아니지만 우리 유엔군이 와서 지휘를 하고 있죠. 뭐, 시간이 없기 때문에 이걸 다일지 못하겠습니다만 전적인 지위를 받게 된 것을 영광으로 생각합니다. 그러니까 이게 뭐냐면 은 여러분 우리가 주권을 얘기할 때 대표적인 게 뭐예요? 군사주권과 외교주권이죠. 을산늑약이라는 게 뭡니까? 을산년에 시일리아 방성대국을 왜 썼어요? 외교주권을 빼앗겼기 때문에. 그런데 이거는 외교주권보다 더 중요하다고 볼수 있는 군사주권을 헌납하면서 영광이래 그래서 이걸 바꾸서 미군 측에서 나온 게 뭐냐면 세계에서 가장 경이로운 주권의 양도가 끝났다. 전쟁 기간이었으니까 그렇다고 칩시다. 전쟁이었으니까. 전쟁이었으니까. 정말 급한 상황이었으니까. 100번을 양보해서 그럼 전쟁이 끝났으면 찾아야지. 그런데 어떻 해요? 작전지휘권 환원을 검토 중이래요. 여러분 저 신문이 언제적 신문인지 아십니까? 제가 일부러 날짜를 안 적었습니다. 여기 계신 사람들 중에 저 신문 기사가 나왔을 때 있었던 분은 제가 이렇게 쓰육 보니까 10명 정도밖에 안될것 같아요. 저, 저게 저하고 나이가 비슷한 거예요. 저게 1960년 4.19 직후의 얘기입니다. 저게 권 국방장관이라고 하는 사람이 우리나라에서 정말로 유일, 유일하게 두 명, 두 명, 딱두 명. 저 사람 이후에 민간인 국방장관이 안 나왔어요. 권중돈이라고. 저게 50년대 검토 중 아니에요, 검토 중. 최근에 나온 책입니다. 이시우라고 사진가요 원래. 그런데 열심히. 국가보안법으로 잡혀가서. 뭐냐면은 유엔국 초소를 찍었다. 비무장지대에 있는 초소를 찍었다가 그게 국가보안법으로 걸렸어요. 그런데 똑같은 초소를 찍은 게그 국방부에서 낸 무슨 사진집에 실려있거든. 왜 누가 찍으면 그거고. 그래서 했던뭐 재판을 했는데 재판 과정에서 50일쯤 단식을 했습니다. 그러고서 왜 이런 말도 안 되는 일이 벌어지는가를 고민 끝에 저 책을 써놨어요. 저 책을 써놔서 저게 책은 솔직히 얘기해서 재미는 좀 없습니다. 그러나 아주 중요한 책이에요. 아주 중요한 책을 썼습니다. 저게 작전지휘권과 관련된 모든 문제가 들어있습니다. 자, 우리 또 이제 징병제도 문제로 좀 들어가 보죠. 이거는 대만인데 그 조선의 징병제 실시할 때 포스터가 있을 텐데 못 찾았어요. 대만 거을 찾았는데 우리가 일본이 조선에서 징병을 하기 시작을 했습니다. 조선 거기 위해서 만든 게 뭐예요? 이따가 좀 나오겠지만 학교를 만들었습니다. 조선 청년들 여러분 군대라는 게 근대 군대라는 게 이게 또 기가 막힌 거예요. 이 근데 이렇게 생각해 보세요. 조선에서 태어나서 농사 짓던 학교 문전에도 가보지 않은 조선 청년을 일본이 징집을 해서 일본 군대에 데려왔다. 그러면 그 청년을 어디써 먹겠습니까? 우선 뭐예요? 일본 말을 모르잖아요. 돌격 앞으로 해도 멀뚱멀뚱. 저기다 해도 멀뚱멀뚱. 일본 말을 알아야죠. 그리고 그 다음에 맨날 농사 짓고 그 시골에서 자던 사람의 조직이 쓴 맛을 안 봤잖아요. 여러분 조직에선 맛을 어디서 제일 먼저 보셨습니까? 국민학교 입학해서 본거 아니야. 그래서 운동장에서 우리 입학식 할때 뭐였어요? 앞으로 나란히 한게 그게 제시 훈련 아닙니까? 우리가 군대그 국민학교라는 게 특히 일제에 만드는 게 우리 가 우리 학교가 어땠어요? 여러분 생각하시게 여러분 다 다녀보셨지만 비판적인 민주시민을 키워내는 곳이었습니까? 까라면 까는. 까라, 그런 황국신민을 키워내는 거였습니까? 우리가 지금 이름을 초등학교로 이제 바꿨지만, 원래 국민학교 아닙니까? 그 국민학교란 말이 황국신민이에요. 대한민국 국민할 때의그 국민이 아니고. 그래서 징병제를 실시하기 위한 토대로 국민학교를 만들었습니다. 그래서 우리 학교가 군대하고 참 많이 닮았죠. 이제 우리도 징병제를 실시하니까, 저희 일본 신사 아니에요. 신사에 가서 징병제 실시 감사 참배를 하고 오는 겁니다. 소년병들 많이 키워서 군단해 보내는 거고요. 청년훈련소. 왜냐하면 그때부터는 애들을 국민학교 받아들이지만 당장 전쟁터에 끌고 나갈 건 청년들인데 학교도 안 다녔던. 그래서 급하게 청년훈련소를 만들어서 끄집어냈습니다. 그래서 그게 그러다 보니까 뭐가 많이 생겼어요? 청년단위라는게 많이 생겼습니다. 여러분 장군의 아들 같은 거 보면요. 은 요즘은 어때요? 요즘은 주포경화 나오면 호칭이 뭡니까? 형님이죠. 지금은 형님입니다. 그런데 그때는 뭐예요? 장군아들 같은 데서는 호칭이 뭡니까? 형님이라고 불러요? 단장님이에요. 단장님. 이정재도 단장님. 유지광이도 단장님. 청년단 단장이라는 얘기예요. 청년훈련소 만들어서 그렇게 했던 겁니다. 우리 이 사진. 오늘 그저 도울 선생님께서 저녁을 주시면서 큰그 가르침을 주신 게 선생님 앞으로 10년 동안 통일을 위해서 통일의 당위성을 철학적으로 해명하는데 규명하고또 젊은이들에게 전파하는데 그 이제 정말 그 힘을 쓰시겠다는 그런 가- 말씀을 듣고서 부랴부랴 사진을 찾아서 넣었습니다. <웃음> <웃음> 제가 제일 좋아하는 사진입니다. 해방됐을 때 사진이죠. 해방됐을 때 사진인데 시간이 없기 때문에 간단히만 말씀드릴게요. 이 사진에 이 형들 머리 짧잖아요. 왜 머리가 짧습니까? 서대문 형무소에서 풀려난 독립투사들이에요. 그러니까 이게 진짜 이게 진짜 해방인 거죠. 대한독립만세 이거 진짜입니다. 그래서 이 사진 찍으려고 우리가 독립투쟁했다 해도 과언이 아니에요. 그런데 이 사진을 갖고 막 진짜 열심히 강연을 다니면서 선전을 하다가 보니까 아쉬운 마음이 생겼어요. 욕심이 나는 거예요. 왜? 이 형들이 감옥 안에 있을 때부터 찍었으면 얼마나 좋아. 감옥 안에 있는 데 가서 야 해방됐다 하면 안에서 막 놀랬을 거고 그 다음에 여러분이 그 입장이었다고 생각해 보세요. 열쇠를 갖고 그 문을 열려고 했을 때나 같으면 손이 떨려서 문이 안 열렸을 이렇막 덜덜 떨리면 안에서 야 뭐해 빨리 열지 않고 그런 장면을 찍었으면 야 이거 죽이잖아요. 그리고 이제 문 하나가 열리면 열리고 면열리또 하나 따오고 또 하나 따오고 사람들이 떼지어서 그러면서 다 감옥문을 열어젖히고그 앞에서 만세 부르거나 하다못해 서대문 형무소막루 앞에서 만세 부르는 장면. 하 그거 없고 전철길까지 내려왔어요. 왜그렇겠습니까뭐 다른 이유가 있었겠어요. 사진사가 늦게 온 거지. <웃음> 사진사가 늦게 왔었그렇 사진사가 일찍 왔었으면 뭐 착각질할까 다 찍었겠죠. 늦게 와서 아마 승질 급한 형들은 몇명 집에 갔을 거고 남은 형들한테, 자, 사진 좀 한, 한장 박읍시다 하니까 어때 기꺼이 받겠죠 그러면서 이제 착 했는데 너무 가까이 자리를 잡았나 봐. 그러니까 사진사가 뭐예요? 자, 형들 좀 뒤로, 뒤로, 뒤로. 그러니까 저기 포토라인이 형성돼서 줄 맞췄지. 안 그래도 서야 뭐 미쳤어요? 그줄 맞춰서 만세를 왜 불러. 그리고 저 아주머니는 뭐예요? 사진사 쳐다보고 있잖아요. 그러니까 저 장면이 정말 손에 잡힐 것처럼. 저거 연출된 사진이에요. 그런데 연출된 사진이지만 저저 사진이 너무너무 좋은 거예요. 이거 1945년 8월 15일 한 2시쯤 그때 빼놓고는 찍을 수 없는 사진 아닙니까. 근데저 사진을 갖고 열심히 떠들다가 제가 궁금해졌어요. 한겨레 출판사에서도 와있지만 한겨레 출판사에서 저책 내고 난 다음에 책을 팔아먹으려고 저 광고에다가 이렇게 저를 소개했어요. 빌걸다 기억하는 역사학자. 제가 요새는 기억력이 떨어져서 어, 아까 만난 사람도 잘 기억을 못하는 처지가 됐는데 그런데 제가 이 사진을 보다 궁금해진 게 있습니다. 저도 잡다한 거뭐 많이 아는 편인데 진짜로 이 사진의 앞줄에 있는 형들이 누군지를 몰라요. 이게 한 300년 된 사진이라면 그럴 수도 있죠. 그런데 이 사진이 50년대부터 교과서에 다 실린 사진이에요. 그런데 이 형들을 몰라요. 여러분 그게 분단입니다. 이 형들이요. 요 사진 찍고 5년쯤 지난 다음에 5년은 몰라. 5년은 혹시 살아있을지 몰라. 6년쯤 지난 다음에는 거의 다 죽었습니다. 죽거나 북으로 간 거예요. 그이 형들만 죽은 게 아니라 이 형들 물 떠다 주던 사람들까지 죽은 거예요. 그게 민간인 학습입니다. 복잡하지 않습니다. 누가 죽겠습니까 친일파들이 죽인 겁니다. 그게 분단이에요. 그런 상황에서 우리가 민주주의를 만들려니까 힘든 겁니다. 38도선이 저렇게 생겼대. 아, 저게 뭐야. 정말 사진 속으로 들어가서 발로 쑥싹 문대버리고 싶죠? 무슨 뭐 아주 높은 콘크리트 장벽이거나 아니면 고압선에서 전기 뭐 지지직 지직 하거나 군인이 총칼 들고 지키는 게 아니었단 말이에요. 근데 저걸 넘지 못한 거예요. 저 38선이 어떻게 됐어? 우리 마음에 쳐진 거죠. 얘네가요. 예, 이 아이들이 지금 70이에요. 70이 넘었습니다. 우리는 아무도 분단이 이렇게 갈 거라고는 아무도 생각 안 했던 거예요. 이 상황 속에서 우리가 전쟁을 치렀고 그 전쟁의 여파 속에서 여러분 통일? NLL 받아먹었다고 전할 리 아니에요. 통일은 뭐예요? 휴전선을 없애는 건데. NLL 없어졌습니까? 나는 나중에 쪽에서 과거사위를 만들어야 할지 모르겠어요. 남쪽의 주장이 사실이면. 왜냐하면 노무현이 얘네들을 갖다 바쳤잖아. 갖다 바쳤는데 왜 김정희지가 안 받았대요? 얘네들이 그냥 있잖아요. 얘네들을 팔아먹었으면, 얘네들을 갖다 바쳤으면, 얘네들이 이제 없어졌어야 맞죠. 근데 지금 포주시이 살아있잖아요. 자, 이제 우리 다시 군대 얘기로 해방이 되니까 군대를 만들, 그리고 국군 준비대라는 걸 만들었습니다. 또 만든 게 학병 동맹. 여기 글씨 조그맣게 보이죠? 학병 동맹이라는 걸 만들었어요. 이 학병 동맹이라는 게 뭐냐면은 지금 우리 감각 고는좀 틀릴 수가 있어요. 우리는 학병 끌려간 사람을 친일파 아니야? 혹시 일본 군대 있었고 장교했었는데 그런데 학병 동맹이 해방 직후에 제일 셌습니다. 학병 동맹보다 그러니까 학병 동맹이 떠서 꽉 소리질르면 다들 꿈쩍 못했어. 왜냐하면 우리는 전쟁터에 끌려갔다 온 사람들이다. 학병 동맹보다 한수 높은 단체는 딱 하나밖에 없었어요. 학병 거부자 동맹. <웃음> 학병에 끌려가야 할나인데 학병에 안 끌려가고 지지산에 들어갔다. 뭐 치약산에 들어갔다. 타백산에 들어갔다. 이제 그런 사람이 정말 몇십 명이죠. 정말 몇십 명. 그 사람들. 그래서 거기는 세가 세지는 않았지만 그 사람들 빼놓고는 학병 동맹이 여기가 그 도덕적으로 그 당시에 제일 강력한 강력한 발언을 한데있어요 그런데 여기를 어떻게 했어요. 학병동맹 사건이라고 아주 유명한 사건이 있습니다. 그 미군정에서 습격을 해서 죽고 그랬죠. 이게 지금 이 건물이 남아있지 않지만 어디냐면 여기 별로 멀지 않은 서, 그 서대문 가다 보면 감리교신학대학 있죠. 감신대자리에 있었던 감신대 옛날 건물인데 저게 군사영어학교입니다. 군사영어학교예요. 거기서 뭘 배워요? 영어를 배우는 겁니다. 왜? 군사. 군대는 이미 갔다 온 사람들이. 어딜 갔다 왔어요? 일본군, 만주군. 그리고 드물게 광복군이 있었습니다. 조선 경비사관학교예요. 왜 경비였을까요? 독립을 하지 못했기 때문입니다. 국가가 아니기 때문에 군대를 가질 수가 없어요. 그래서 이북은 인민군이 아니고 보안대였고 우리는 경비대. 다가 이제 저게 육사가 된 거죠. 자 여기 이제 보면은 초기 우리나라 이제 군대 주역들입니다. 여러분 보시기에 왼쪽이 모자 쓴 사람이 이응준, 그리고 이종찬, 최병덕, 뭐 이런 사람들이 일본 육사 출신들, 일본 육사 출신들인데 그래도 이응준은 처음에 이응준이 군번이 백몇 번이에요. 당시 현역 중에서는, 일본 역사 중에서는 최고 참인데, 왜 그렇게 됐냐 하면은, 자기 같은 사람이 군대에 나서면 안 된다라고 처음에는 마다했습니다. 저희가 그, 저기만 해도 장인이 독립조사였거든요. 이갑선생이라고. 그래서 저런 염치가 있었던 거예요. 왜냐면 일본 군대에서 고위 장교를 지낸 사람이 어떻게 새나라 새군대의 지휘관을 만느냐 그건 아니다. 나 같은 사람은 뒤에서 도와야 한다. 그런 염치가 있었던 거예요. 그나마 처음에는. 그런데 아니다 무슨 얘기다 해서 이제 어쩌어쩌다 참못 참지 못했고요. 이종찬 이는 사람은 저거 저거죠. 그, 그 이승만 때 쿠데타라고 했더니 아 병력 동원해서 쿠데타하는 거야. 뭐가 뭐가 어렵냐. 그거야 그냥 하면 되는 거지. 그런데 그 다음을 어떻게 하느냐. 그리고 군인들이 그런 거 하면 안 된다. 우리 그, 그런 적이 있었던 사람들입니다. 일본 육사 출신이 한맥이 있고 여기는 뭐냐면은 만주군 출신이에요. 백선엽 지금도 살아있죠. 오성장군 뭐 어쩌고저쩌고해서 정말 이 목을 잡고 뒤로 넘어갈 만한 게 백선엽 한미 동맹 상이라는게 생겼습니다. 저백선엽이저 이마에다가 별네개 달았을 때 나이가 백선엽이가 20년생인가 21년생이거든요. 그러니까 박정희보다 한네살 다섯 살 아래예요. 박정희보다 신경공관학교는 1년 선배인데. 그러니까 저거 저러고 다닐 때가 서른 두세살 지금 대위쯤 달고 있을 나이에 별네개 달고 다닌 겁니다 그런데 한국군에서 보면 요 일본군 출신들보다 만군 출신들이 훨씬 더 출세했어요 그 이유는 뭡니까? 여러분 일본군과 만군의 차이 일본군은 내가 제일 잘났어요 천황폐하의 군대 아니야 천황폐하의 직속군대이기 때문에 자존심이 높습니다 근데 만군은 뭐예요? 만군은 자기네의 포지션을 잘 알죠? 우리는 관동군 딱가지야 그러니까 만군이라는 게 뭐예요? 작전지휘권이 없는 군대예요. 여러분, 그게 만주국입니다. 그래서 뭐라고 불러요? 만주국을? 많은 연구자들이, 특히 중국에서는, 한자도 쓸 때는 위만이라고 쓰거나, 이 위자를 거짓 위자. 그래서 위, 위선할 때그 거짓 위자를 붙여서 위만이라고 쓰거나 아니면 괴대국이라고 많이 부르죠. 괴대국왜 만주가 괴대국이에요 일본이 시킨다는 하니까. 일본의그 당시 우아한 말로 내면적 지도. 관동군의 내면 지도를 받은. 그게 무슨 얘기입니까? 작전지휘권 같은 거 우리는 잘 모르겠네요. 그래서 가령 일본군 출신보다 백선협이정일권이가 알아서 잘 기는 거예요. 그래서 이거는 한국군 지휘부다기보다는 사실은 이렇게 보시면 됩니다. 연락장교단. 직함은 삼군 연합총사령관이에요. 직함은 근사해요. 그러나 사실은 연락장교 단장쯤 됐다. 저 뒤에 앉은 사람은 원용덕이라고 또 한국 정치의 흑막에서 헌병사령관을 했는데 원래 평가가 헌병이 아닙니다. 저기는 군의관 출신이에요. 저기는 뭘로 출신했냐? 그래서 만주 군맥의 대부입니다. 박정희를 살려준다, 제일 위에 있었던 사람. 이 사람들이 박정희을 살려준 거야, 이 사람. 박정희가 빨갱이라도 우리, 우리 편 빨갱이니까. 만군 출신. 원영덕이는 그러니까. 영어 잘 해서. 일본군 출신들이 영어 잘 못하는데, 여기 군의관 출신인데 영어 잘하니까. 그래서 미군정에서 이제 힘을 발휘했고. 저희가 김창룡, 백범암사자 주범이고, 박정희를 신문했던 사람이죠. 나 어떻게 됐어요? 박정희를 살려준. 이승만 때 특무대장 하다가, 군대부의 그, 그, 특무대장이 있게지금으로 치면 보안사령관, 기무사령관이죠. 보안사령관. 그거 하다가 암살당했습니다. 여기는 또 백두산 호당이라고 했던 김종원이라고 또 아주 악명 높은 이승만 때 치안국장을 했었던. 이런 사람들이 다만주에서 군대생활을 했고. 여기는 뭐, 누구냐면 요새 신문에 많이 나오는 전두환의 장인입니다. 그러니까 이창석이하고 닮았죠. 그리고 거기는 그 동생이에요. 두지 형제가 다 분해 있었는데, 뭐, 만군 계보에 속한다고 할수 있는데, 전두환의 장인. 장인이고, 전두환의 처삼촌이죠. 그, 그, 저, 장영재 사건. 이철희 장영재 사건 있을 때, 그 배후에 있었다고 했었던 이규광. 그래서 저기가 저 형제들도 만군 계보라고 할수 있습니다. 자, 그러니까 아마 뭐 비율을 제가 다 따져보진 않았지만, 아마 만군과 일본군 출신이 절반, 절반. 한, 되고, 나머지 한 10%쯤을 광복군 출신들이 갖고 있었어요. 김홍일 장군, 안춘, 김홍일 장군은 누구냐면은 윤봉길 의사 그 폭탄 만들어준 그 도시락 사준 분입니다. 그리고 저 안춘생은 안중근 의사의 조카. 그리고 또 이준식 선생. 이제 이런 분들이 대장은 배출 못했고, 중장까지. 이분들의 역할은 뭐예요? 아니야, 우리도 친일파 일본군들만 있는 거 아니야. 그걸 이제 그그 역할이죠. 뭐 초기 이게 이제 뭐냐면 서북청년단. 청년단 청년단 중에서 뭐 요새 보니까 21세기 서북청년단 이런 거 만들어서 뭐 우리 선생님도 가끔 거론하고, 뭐 저는 자주 거론하고 뭐 하면서 이제 빨갱이들이 특세한다뭐 이제 하고 있는데. 그, 소폭 청년단이 그 당시에 셌죠 제주도에 들어가서 그학살을 자행한 주세력이고요. 이런 청년단들이 저렇게 무장을 갖추면서 청년단의 꿈은 뭐냐면 정규군이 되는 거예요. 쉽게 얘기해서 저긴 비정규직. 그리고 여기는 이제 뭐 제주 4.3 사건이 터졌습니다. 제주 4.3 사건 뭐 하나하나 얘기하자면 끝이 없는데, 끝이 없는데, 뭐 중요한 사건들을 그냥 넘어가겠습니다. 여기는 그런데 김익렬이라고 아주 훌륭한 군인이에요. 4.3 사건 당시에 연대장으로 들어가서 4.3을 잘 수습을 하려고 그렇게 했었으면 그, 그 많은 학살 나지 않았습니다. 아주 초창기에 4월 말에 빨치산들을 봉기를 했죠. 빨치산들이 뭐저 무장 봉기를 했는데 해보니까 안되겠거든 그러니까. 빨치산 지도자들하고 비밀 협상을 했어요. 만나서 너 나가라. 너는 탈출해라. 그리고 나머지는 투항하면 은 그거는 다 봐주겠다. 당신의 탈출은 보장한다. 그래서 북으로 가든지 육지도 가든지 그렇게 하고 나머지는 최대한 그러면 관용을 베풀겠다. 모든 책임은 당신이 짊어지고 너탈출 해라. 그렇게 신사협정을 맺었는데 경찰이 틀어버렸죠. 경찰이 빨치산이 경찰을 습격한 것처럼 그렇게 사건을 조작을 해갖고 그렇습니다 여기는 그래서 그러니까 훌륭한 군인으로. 여러분, 수구 세력이나 우파라고 해서 나쁜, 다 도둑놈만 있는 거 아닙니다. 우파에도 훌륭한 사람들이 있어요. 그런데 그 사람들이 점점 주변화되는 여순 사건 얘기를 좀 해야 할것 같습니다. 제주 4.3을 진압하다고 했더니 여순에서 터진 거예요. 그거는 남노당이 일으킨 게 아니고, 현지 당부에서, 남노당 중앙당이 일으킨 게 아니고, 현재에서 어떻게 동족을 진압하러 가느냐. 어떻게 군대가, 민중의 군대가 어떻게 어? 민중을 진압할 수 있느냐. 그런 뜻을 갖고 어, 봉기를 했습니다. 봉기를 하다 보니까 봉기는 했지만 출동은 거부했지만 지지 멸렬했고. 저게 48년 8월 달에 우리가 대한민국 정부가 수립이 됐잖아요. 근데 48년 10월 달에 터졌으니까 두달 만에 터졌단 말이에요. 대한민국이란 나라가 전립할수 있느냐, 없느냐의 근거였습니다. 4.3은 먼 섬이었어요. 근데 여기는 본토에서 터진 겁니다. 당시에 받아들인 무게감이 틀렸던 거죠. 그래서 이제 군대가 출동을 했고, 이거는 여기 보시는 사진의 대부분은 아닌 것도 몇장 있지만 라이프지에 실렸던 겁니다. 그 당시에 나이프에 아주 생생한 사진이 많이 실렸는데요. 뭐 사진 한장한장 한장 설명을 드릴 시간은 없고요. 저 사진은 그 70년대 한번 논란이 든 적이 있어요. 군사정전위원회에서 저 사진을 갖고 나와서 이 북쪽 대표가 얘기를 하니까 남쪽 대표가 저거 소련군이다 주장을 해갖고. <웃음> <웃음> 어. 그래서 동아일보에 그렇게 실렸었습니다. 동알 보여 제가 오늘 찾지는 못했는데 네, 근데저 사진 출처가
1: 라이프죠아
0: 저것도 참 가슴. 가상... 저건 라이프에 실린 게 아니고 이경모라고 그 한국 사진 작가인데요. 어저그 죽은이는 사진가의 친구고 그 서울 법대 다니다가 집에서 세상이 뭐 하도 혼탁하고 학교 다니면은 또 빨갱이 물든다고 집에 불러내렸는데 거기서 그러니까 학살 당한 거예요. 그그 앞에 계신 분은 어머니가 아니고 누님이랍니다. 어버 키운 누님이 이제 저 사건이 터졌더니 뭐냐면은 군대 내에 좌익이 있다. 저 이제 그 중사가 봉기를 일으켰고 그 일단 봉기가 터지고 나니까 이제 군대 군대 내에 있었던 조직이 장교 라인이 있고 장교 라인은 중앙당에서 관리를 했고 하사관 라인은 지방당에서 관리를 했거든요. 그러니까 그게 서로 이제 안 맺었던 거예요. 자기 중대장이 남로당원인데 밑에 사람은 자기 같은 당원인 줄 모르고 막 죽이기도 하고 뭐 이제 이런 일도 벌어지고 뭐 이제 그랬던 거예요. 근데 여순 사건을 계기로그 드러난 건 뭐냐면 군대 내에 좌익이 참 많다. 그래서 이걸 이대로 이못 간다. 그래서 숙군 사업이라는 걸 했습니다. 군대를 숙청하는 거죠. 이 숙군 사업이 없이 전쟁이 터졌으면 은 한국 전쟁이 터졌으면 은 뭐, 역사에서 가정법이라건참 위험하기도 하고 무의미한 거기도 하지만 대한민국이 존립하기 어렸을 겁니다. 그런데 숙군을 해서 군대 내에 있는 좌익들을 다 걸러낸 다음에 전쟁이 터진 거죠. 난 익은 얼굴이 하나 있지 않나요? 헤어스타일이 좀 다릅니다만. 박정희 소령이 여순 사건의 토벌군으로, 토벌군 사령부에 내려갔습니다그 앞에 담배 물고 있는 이는 송호성이라고 독립군 출신, 광복군 출신인데 저희는 한국 전쟁 때 월북했어요. 그리고 박정희는 어떻게 됐습니까? 이거 갔다가 왔더니 헌병, 저 특무대에서 잡아간 거죠. 그래서 박정희가 그 좌익 사건, 그러니까 여순 사건의 연루자 그 수사를 받았습니다. 박정희의 형입니다, 박상희. 지난 시간에 잠깐 얘기했던 가요 근데 이제 그 10월 항쟁, 그 10월 사건에서 대구 선산 지역에서 그 폭동을 일으키다가 폭동을 지휘하다가 거기 경찰 총을 맞고 죽은. 그래서 박정희는 그게 굉장히 큰 영향을 미쳤어요. 형의 죽음이. 그러니까 형이 또 박정희를 많이 야단을 쳤죠. 너 이놈 자식, 어, 선생님 하고 있으면 좋은데 그렇지 않고 저 만주가서 군뭐 군인 되겠다고 갔다가 꼴 좋다. 난너 그래도 군사 지식은 배워왔으니까 새나라를 위해서 써라. 그래서 육군사관학교 2기로 입교한 직후에 이게 죽은 겁니다. 그렇게 되니까 이제 그, 그러니까 박정희가, 박상희가 죽고 난 다음에 남노당에서 박정희를 포섭을 하는 거죠. 근데 여러분이 남노당 조직가라고 해도 박정희를 포섭하는 게 너무나 당연했습니다. 우선 아까 말씀드린 것처럼 한국군이 파벌이 세계 있다고 했어요. 일본군 출신, 만주군 출신, 광복군 출신. 박정희가요, 그 세계에 다 걸려요. <웃음> 만주군관 학교 나왔죠? 거기서 2년 마치고 난 다음에 일본육사에 유학을 보내줬어요. 그래서 일본육사 5 7개예요 그리고 중국에서 근무하다가 전쟁에서 지고 난 다음에, 해방되고 난 다음에 광복군에 들어갔어요. 해방 전에 광복군을 해서요, 진짜인데. 그러니까 어쨌거나 세입하보다 다 걸리죠. 남노당 입장에서는 남쪽 이출신이야 하는데 만주군관학교 출신은 거의 대부분이 북쪽이란 말이에 함경도 평안도 사람들이죠. 거기가 교민, 교민이 그 동포가 많으니까 거기 출신들이 간 거지 남쪽 출신으로 만주군관학교 간 사람은 없잖아요. 그런데 박정희 옛날에 밤낮 연설할 때 기억나시는 분들 있겠지만 나는 가난한 농민의 아들로 태어나. 아주 카랑카랑한 목소리로. 그건 뭡니까? 좌익적 용어를 빌어서 얘기하면, 어 기본 계급 출신이잖아요. 어, 계급 성분 좋아. 그리고 연, 연출 있어. 그리고 개인적으로 능력이 있어요. 게다가 뭐예요? 혁명 열사 유가족 아니에요. 이런 놈을 안 잡으면 누굴 잡겠습니까? 그래서 꽉 잡았습니다. 꽉 잡아서 뭘 시켰어요. 대한민국 아니 남로당이 대한민국 군에 침투시킨 군부 파악치 조직의 총책이에요. 무지 높은 겁니다. 군사, 군부 내에 침투시킨 총책. 자, 그런데 어떻게 박정희가 살아남을 수 있었냐. 총책은 함부로 움직이면 안 되잖아요. 총책은. 그래서 어떻게 했어요. 박정희는 한계 없어요. 왜냐하면 군대에 유명한 말이 있습니다. 천일 천일 양병이 이일 용병을 위합입니다 박정희 같은 사람한 함부로 경고망동 하면 안 되고 조직을 두고 있다가 어떤 때 결정적인 시기에 바로 이북이 첫 내려왔을 때 또는 뭐 한국군에서 큰 봉기가 일어났을 때, 그때 런 거기에서 조직을 가동시켜야 할그 위치에 있었으니까 조직을 어떻게 되어 있다는 다 알지만 움직이지 않았던 거죠. 박정희가 또 그래서 산 겁니다. 왜냐면 아까 원영덕이 뭐 정일권이 백선협이가 박정희 살려주자고 하면서 그걸 불게하고 김창룡이가 딱 맞춰 보니까 자기네가 이미 갖고 있었던 정보하고 그거 맞는 것들을 박정희가 이제 다. 확인해 시켜주고 그리고 또 잡으러 갈 때는 일부러 박정희를 데리고 가요. 박정희 끌고 가서 딱 잡아가면 어떻게 돼요? 박정희가 코 풀었다. 전문 용어로 코 풀었다고 그러죠 그거 딱그 알게 되니까 박정희는 다시 좌익으로 못 간다. 그래갖고 이제 했던 겁니다. 그래서 박정희가 이제 그렇게 숙군 사업에 아주 협력을 했지만 그래도 재판은 받아야죠. 재판에서는 어, 국방경비법 거기서 병력 제공죄 뭐 그런 걸로 해갖고 쓴 거죠. 내란죄도 반란죄도 재판을 받았습니다. 그래서 사형을 구형받았고 무기징역을 받았어요. 무기징역을 받았는데 군대는 지금도 그런 게 있는데 관할관 확인그고 해서 지휘관이 마음대로 형을 감해줘요. 그러니까 그 죄로 보면은 뭐 무기징역이 마땅하지만 공을 세운 게 있어서 재는 면제. 그래서 군에서는 파면됐지만 형을 살지는 않았습니다. 그래서 문관으로 복귀를 했어요. 문관으로 그 육군본부 정보국에 원래 근무하고 있던 육군본부 정보국에 군복은 입었지만 계급장은 없는. 문관 신분이었다가 전쟁이 터지니까 다시 소령으로 복귀를 한 겁니다. 그걸 그 63년 대통령 선거 때 들고 나왔던 거고요. 그 유명한 사상 논쟁입니다. 여기가 이응준 다시 나왔고 여기는 그김한용이라고그 당시에 박정희를 취조했던 군 반무관 예, 참 기막힌 사진이에요. 이게 백선엽입니다. 어깨 동무 하고 있는 게 김창룡이에요. 이건 누군지 혹시 아시겠어요? 이 후락. 그러니까 그참 사이가 좋죠. 요 이건 사진이 흐린데, 이게 김창룡 아니에요. 그리고 요건 누구예요? 이게 박정희예. 그러니까 이제 그렇게 같이 박정희 사아한 다음에, 자 이거 이는 이제 숙군에서그 사람들이 처형당하는. 장면입니다. 이거 미군이 찍은 거야 하우스만이라고 뭐 아주 한뭐 한국군을 만든 사, 사람이고. 이제 김종석이라고 사진이 흐립니다만 여기 수갑 이렇게 올라치는 묶인 채로 담배를 피고 있는데 웃으면서 피고 있어요. 꼭거 어디 소풍 나온 사람처럼 소, 음, 아주 아주 유쾌하게. 음, 그거 이제 이렇게 됐는데. 이 사람이 그이 사진을 그 영상을 찍은 하우스만의 아주 친한 친구였어요. 그리고 아주 하우스만의 아끼고 있어 한국군의 최고 지도자가 되어야 할 사람입니다. 쫓아와서 이제 전해지는, 이거 야사에 전해지는 얘기입니다만, 야사에 전해지는 얘기는 뭐냐면 한마디만 해라. 한마디만 해라. 전향한다고. 그러면 자기가 뭐 한국군에서 참모총장 고문이니까 참모총장도그말꿈짝 못하는 뭐다 듣는데 내가 살려줄 테니까 그런데 전향을 안하면 나도 살려줄 수 없다 한마디만 해라라고 했는데 참그 기막힌 얘기를 했대요 이 사람이 일본 육사 나온 사람인데 그 친구 친구한테 그러니까 아마 저 자세 이렇게 이제 그 웃으면서 담배 피면서 얘기를 했나 봐요 야 식민지 군인을 어떻게 두번 하냐? 네, 그러고 이제 죽었다는 겁니다. 그러니까 이게 그 아마 군부 내에서 김종석, 오일균, 이병주 이런 사람들이 이제 박정희와 함께 더불어서 남로당 군조직에 수뇌부를 하고 있었다가 박정희만 살아남은 거죠. 네. 이건 제주도에서 처형당한 것. 그리고 미군이 철수했습니다. 그리고 미군 이제 군사 고문단. 여러분 그 군대에서 왜 저도 그 출신입니다만 고문관 이란 말 들어보셨죠? 저는 이제 맨 처음에는 아나 때문에 사람들이 고문을 많이 당하는구나. <웃음> 그래서 고문관인 줄 알았더니 원래 어원은 뭐냐면 미군 고문관 현실에 맞지 않는. 그거 뭐냐면은 일본하고 미군하고 틀리잖아요. 군 사고 방식도 틀리고 군대 운영 방식도 틀리고 하니까 일본군 출신들이 미군 군사 고문관에 지배는 받지만 시도했던 겁니다. 그래서 만들어낸 말이 고문관이에요. 그런데 거기에서 삭삭하게 잘 지내는 게 뭐예요? 그게 만주군이니까 그러니까 미군 입장에서는 만주군이더 이뻤던 거고. 여기까지 하고 좀 쉬었다 하겠습니다.
1: 다시 무대에 서는 강헌. 이번에는 음악도, 음식도 아닌 사주 명리학. 선착순 50명. 총 10번의 강의로 동양학문 중에서 가장 천대받는 사주 명리를
0: 탈탈 털어드림. 당신의 운명을 알고 싶다면 벙커원 홈페이지에 공제를 참조하시라. 강헌 좌파 명리학 음. 음. 자 그럼 계속해서 하도 록 하겠습니다. 제가 착각을 한게 전쟁이 끝난 걸로 생각을 했는데 (웃음) (웃음) 이제부터 전쟁을 치러야 하네요갈 길이 아주 아주 멉니다. 자, 우리 이제 전쟁 치르기 전에 우리가 우리가 징병제를 실시했어요. 우리가 징병제를 실시했는데 자 어떻습니까? 징병제 실시 경축. 아까 일본군이 끌려갈 때도 거기도 경축 그랬었죠. 근데 진짜도, 진짜도 경축했을까요? 군대 끌려가는 젊은이 마음에서는 절대로 그렇진 않았을 겁니다. 근데 이 징병제는요, 1년 하고 말았어요. 49년도에 하고 50년도에는 징, 다, 징병검사를 별로 안 했습니다. 왜안 했겠습니까? 우리가 머리 숫자가 너무 많아요. 그때 인구 2천만이 안될 때인데, 징병검사를 해서 잡아갔더니 10만 명이 훌쩍 넘는 거예요. 근데 그때는 병력을 통제를 했습니다. 미군이 10만 명 이상을 한국군을 두면 안 된다고 했어요. 왜안 된다고 했을까요? 너무 많으면 한국군이 밤나 하는 얘기가 뭐예요? 전쟁만 터져라. 전쟁만 터지면 점심은 평양에서, 저녁은 신의주에서. 진짜로 전쟁 터진다면 어떻게 됐습니까? 점심은 대전에서, 저녁은 부산 가서. 예, <웃음> 이제 이 양반이 김석원이라고 일본군 출신인데 늘 점심은 평양에서 먹는다. 이제 그 얘기 했었죠. 아, 어, 이게 이제, 아, 제가 저, <웃음> 판만 찍은 사진이 있는데, 그걸 못 찾았어요. <웃음> 그래서 할수 없이 출연을 또 했습니다. 근데 제가 중요한 게 아니고, 자, 여기 보시면은, 6.25 전쟁이라고, 이게 전쟁 기념관에서 찍은 겁니다. 전쟁 기념관에서 찍어 온 건데, 답사라서. 6.25 전쟁이라고 돼서, 이제 50년 6월 25일부터, 육군 사망자가 14만 몇 명이다 해서 있어요. 그런데 창군기라고 6월 24일까지. 그런데 그때 군경 합쳐서 사망자가 몇 명입니까? 8,800명이래요. 이게 좌발 통계가 아니고 정부 통계입니다. 전쟁 기념관에 있는 통계인데, 자, 이렇게 되면 우리가 적어줘요. 지금도 이게 이제 한국 전쟁이 언제 벌어졌냐가 이게 굉장히 중요한 질문이다라고 말하는 학자가 누굽니까? 그게 스 커밍스예요. 한국 전쟁이 언제 터졌습니까? 우리는 50년 6월 25일 새벽 4시에 이북놈들이 기습 남침을 해와서 터졌다라고 알고 있었는데, 50년 6월 25일 새벽 4시라는 게 한반도의 군사 상황에서 굉장히 중요한 전환점이 된건 분명한 사실이지만, 그 날이 전쟁 발발일 맞나요? 이수자를 보면은 그렇게는 얘기 못할것 같아요. 뭐몇명 죽으면 전쟁입니까? 몇 명부터가 전쟁, 뭐 그런 기준은 없습니다. 그런 기준은 없지만 적어도 9,000명의 젊은이가 목숨을 잃었는데 그걸 전쟁이 아니라고는 말할 수 없죠. 이렇게 100명, 200명도 아니고 9,000명이 죽었는데 9,000명이란 건 뭡니까? 이렇게 전쟁에서 미군 사망자가 1년에 800명, 900명이에요. 그보다 훨씬 많은 숫자가 9,000명이나 젊은이가 죽었는데 그렇다면 우리는 저 기간을 여기서는 군대를 기준으로 해서 창군기라고 불렀지만 우리는 과연 무엇이라고 불러야 하느냐. 그 시기를. 그것이 전쟁이 아니었던가. 물론 6월 25일부터 한반도 전체에서 전면적인 군사전쟁의 전면적인 무력충돌이 벌어진 것. 그거 분명 하나의 전환점인건 맞지만 그 이전을 전쟁이 아니라고는 도저히 못한다. 저는 그렇게 생각합니다. 한국전쟁의 원의 언제부터 벌어졌냐고 라 얘기한다면 저는 50년 6월 25일 새벽 4시는 전쟁이 2단계가 시작됐다고 얘기해야지 를 전쟁이 그때 발발했다고 얘기하는 건 뭐예요? 그 이전에 벌어진 모든 역사를 없애버리는 시도입니다 이렇게 해보리면 뭐예요? 50년 6월 25일 날 누가 먼저 총을 쐈느냐? 선빵의 정체학이라는게 있죠. 우리가 어렸을 때부터 보잖아 한국전쟁의 영향이라고 생각해요. 그 이전에 자체지종은 묻지 않고 누가 먼저 떨렸어. 누가 먼저 떨렸어. 누가 먼저 떨렸어. 그렇죠. 그래서 50년 6월 25일 새벽 4시에 저는 이북이 김일성이 군사행동을 전 한반도 전역에서 전면적인 군사행동을 실행한 그거 그거 이북이라는 거 전혀 의심하지 않습니다. 그러나 그렇기 때문에 이북이 전쟁 발발의 모든 책임을 뒤집어 써야 한다. 저는 그렇게, 그렇게 봐서는 안 된다고 생각합니다. 뭐그 시절에 이제 여러 가지 말씀이 있었어요. 이거 하나하나 보다 보면 여러분들의 혈압이 너무 올라가실 것 같아서 <웃음> 예, 생략을 하겠습니다. 요지는 국군이, 인민군이 쳐들어왔는데 국군이 잘 싸워서 격퇴하고 있으니까 서울시민 여러분은 안심하고 생업에 종사하시라. 그런데 어떻게 됐습니까? 부둥부둥 소리가 나, 나서 나가보니까 탱크가 있는데 이 별판이 못 보던 판이네요. 우리는 탱크가 있었어요. 없었어요. 없었습니다. 그래서 내가 어렸을 때 밤낮 드는 게 뭐냐면, 하 정말 우리 제가 59년생이거든요. 그러니까 전쟁 터지고 이제 한 10년쯤 지난 다음에 태어난 건데, 그그 어 선생님들한테 다 전쟁 얘기를 우리가 마치 겪은 것처럼 아주 생생하게 들었죠. 근데 제일 많이 들은 얘기가 하 탱크가 없어서 졌다 이거예요. 탱크가 없어서. 그놈의 탱크가 많이 있었으면 우리도 그렇게 당하지 않는 건데 정말 어? 우리가 육탄 돌격을 해서 저 밑에다가 수류탄을 굴려놓고 화염병을 터뜨리고 하면은 수류탄이 터질 때 탱크가 들썩 했는데 그서 우리는 탱크가 이제 폭화 됐구나 하고 기다렸는데 탱크가 부릉부릉하면서 다시 앞으로 가는데 아 눈물을 흘리면서 그때 퇴각하던 심정을 너희들은 모를 것이야.
1: <웃음>
0: 그래서 그때 너무 생생하게 들어서 제가 어 50년 가까이 40년이 지난 다음에도 지금 이렇게 써먹습니다. 그런데 탱크가 왜 없었을까요? 여러분 룸멜 전체군단, 패튼 전체군단 보면 어때요? 사다사막을 새까맣게 탱크들에 뒤엎었잖아요. 그 탱크들 전쟁 끝난 다음에 어떻게 했어요? 소련은 이북한테 줬는데 미국이 물재인심이 자가물짠 나라는 아니잖아요. 소련보다 몇배더 구한 나라지. 그런데 왜안 줬을까요? 저거 몰고 올라갈까 봐. 여러분 그게 작전지휘권 문제가 작전지휘권 문제가 안 풀리는 부분 중에 하나가 그거였어요. 그런데 지금은 어떻게 됐어요? 전에는 박정희는 달라고 해도 미국이 안 줬죠. 그런데 지금은 어때요? 미국은 주려고 하는데 아그 군인들이 맞아요. 미국이 하는 대로 늘 하는 사람들은 아닌가 봐요. <웃음> 여러분 이겁니다. 한강 다리가 끊어졌어요. 근데 참 가슴 아픈 게 저거 굉장히 실착이죠. 한국군이 퇴각을 못했어요. 퇴각도 못하고 뭐 여러 가지 비판이 많은데 뭐 다리 끊을 수도 있다고 생각해요. 이승만이 대통령이 뭐 스탈린처럼 그렇게 뭐저 독일군이 다가오는데 딱 버티고 앉아서 그 방어 전투 지휘하는 것만 능사가 아닐 니아 수도 있죠. 대통령이 잡혀가면 안 되잖아. 그러니까 뭐 대통령이 작전상 후퇴란 걸할 수도 있죠. 그런데 후퇴를 해도 법도는 있어야 한다고 생각합니다. 그렇게 다 그냥 우리가 퇴, 격퇴시키고 있다고 라 얘기하고서 도망가면 안 되죠. 그리고 저 다리를 끊을 때 어떻게 됐냐면 다리에 사람이 가뜩 있었어요. 그러면 다리를 끊으려면 여기 막고 뭐 다리 올라오는 사람 건너 보내고 그리고 그 건너, 한강 다리 건너는데 뭐노역제가 간다 해도 20분이면 충분할 거 아닙니까. 어? 10분, 10분 안 걸리죠. 그렇게 해서 빈 다리를 끊어야 한다. 사람 가뜩 있는 다리를 끊었습니다. 800명에서 1000명쯤이 죽었어요. 그래서 그거 재판을 해서 최창식이라는 대령, 대령이라고 해봐야 29인가 30살이었어요. 그한명 사용시켰습니다. 그러다가 나중에 이제 이승만 정권 무너지고 난 다음에 재심해갖고 재심해서 무죄받았는데 이미 사용된다. 우리 한국 사법사회에서 굉장히 중요 물론 저 양반도 잘못했죠. 아무리 참모총장이 뭐, 저, 뭐, 전해도 되고 뭐저 욕을 해도 되고 뭐뭐너너새끼총살기야뭐 이제 그랬다 치더라도 산업 같은 있는데를 어떻게 폭파시킵니까? 하여튼 그래서 미군이 다시 들어왔고 뭐 전쟁 복잡한 경우가 말씀 안 드리겠습니다. 한국군이 다시 수복을 서울을 수복을 했죠. 자 서울 수복하고 3팔성까지 밀고 올라왔습니다. 여기가 한국 전쟁의 또 하나의 분기점입니다. 여기서 멈췄으면 어떻게 돼요? 미군 유엔군 처음에 보낼 때 사명이 뭡니까? 38선 이남으로 밀고 내려온 공산군을 38선 이북으로 몰아내는 거였습니다. 그럼 거기서 했었으면 38선을 경계선으로 해서 50년 9월 말쯤에 10월 초쯤이면 10월 중에 협상해서 그럼 여기서 끝내자 너희 같지? 전쟁이 한국전쟁의 종전이이 50년 10월 며칠쯤이 될 수도 있었던 거예요. 경계선 복잡하지는 않잖아요. 38선도 끝나자근 그런데 뭡니까? 다시 밀고 올라갔죠. 이게 강정구 선생님이 그 말씀하셨다가 그저 굉장히 딘통당하셨지만 앞부분은 김일성이가 적화통일하려고 을 일으킨 김일성의 통일전쟁이었다면 그 뒷부분은 이승만과 맥아더의 통일전쟁이었다. 그사람들 목표가 뭐예요? 북쪽 지역을 점령하려는 거죠. 저게 세계 냉전사에서 냉전 전략, 미국의 냉전 전략이 두 가지가 됩니다. 하나는 컨테인먼트 봉쇄 전략이라고 하죠. 또 하나는 롤백. 롤백은 이제 반격 전략이라고도 하는데 정확한 번역은 아니고 뭐그 뜻이 뭐냐면은 왜 여러분 김밥 말때 김밥을 발로 이렇게 뚫어 롤을 말아, 말아 올라가잖아요. 그럼 어떻게 돼요? 마지막에는 김이 남는 게 없죠. 다 말려버리는 거죠. 즉 공산국가의 영토를 그렇게 말아버리자. 밀고 올라가는 전략이었습니다. 그 전략은 냉전 50년 역사에서 딱한번쓴 거예요. 한국에서. 그렇다가 어떻게 됐어요? 한국전쟁 때진통 당하고 난 다음에 베트남에서 어떻게 했습니까? 미군이 17도 이북을 넘어가지 않았죠. 공군만 보내서 북폭은 했어도 지상군 넘어가지 않은 겁니다. 그러니까 전 세계에서 딱한번 전략. 그래서 화랑부대의 38선 돌파예요. 전 날이 언제입니까? 저게 10월 2일이에요. 국군의 날이 국군의 날이 뭡니까? 그게 역사 책에 보면은 공군 창건 기념일이다 하는데 대한민국 우리 육방부라고 그러잖아요. 국방부가 아니라 육방부라고 부르는데 육방부가 공군 생일 갖고 만들었겠습니까? 국군의 38선 돌파 기념일이죠. 그리고 국군이 넘어가니까 이건 뭐예요? 그래서 국제법상의 남침 북침이 아닌 거예요. 이건 내국제법상으로서 내전 개념인 거지. 그래서 이제 그 넘어갔고, 일단 국군이 넘어가니까 기정사실화해서 유행군도 따라 넘어왔습니다. 그랬더니 중국이 어떻게 했어요? 가만히 있지 않겠다. 이게 희산진까지 갔단 말이에요. 압록강에 가서 압록강에 태극기 우리 어렸을 때듣기는는 저기서 태극기만 꽂으면 되는데, 중국군이 갑자기 나타나서 태극기를 못 본. 꽂는 바람에 전쟁을끝내지 못했다 하는데 그 어렸을, 어렸을 때는 순진해서 진짜로 믿었어요. 그건 아니었고 저기 가서 이제 태극기 꽂고 저 해산진 물 떠다가 또 이승만 대통령한테 보내고 뭐 이제 다 그랬었습니다. 그런데 중국은 어떻게 했냐? 모택동은요 전쟁이 터지자마자 인민군이 쫙 밀고 내려갈 때 그때 뭘 했냐면 저 해남도 복권성 그것도 대만 해안 그쪽에 배치돼 있었던 그 군대한테 뭘 했습니까? 뒤로 돌아 해서 그때부터 행군에서 왔습니다. 6월 말부터 뒤로 돌아 해서. 그러니까 처음에는 확 밀고 나가지만 모택동이 볼땐 뭐예요? 첫급발은늘개급발이다 <웃음> 전세는 뒤집힌다. 이건 미군이 지금, 그리고 그렇게 되면은 중국 국경이 위험하다. 이건 대만으로 건너가서 장계석 정권을 끝장내는 것보다 장계석이 저기 쫓겨간 다음에 일로 넘어오지는 못못 한다. 이건 지금 중국의 졸립 자체가 위태로울 수 있다. 그래서 중국의 최정예 군대가 뒤로 돌아해서 왔습니다. 그러고선 이제 공격 저 공방을 하는 거죠. 미국에서는 쫙 인천상륙작전이 회밀고 올라가려고 차비를 하니까 넘어오면 안 된다. 38선까지는 원상 복귀하는 거 좋다. 그런데 38선 이북으로 유엔군이 미군이 진격을 하면은 그거는 중국에 대한 침략으로 간주한다. 라고 얘기했습니다. 지금 중국이 그렇게 얘기를 했었으면 무게가 실렸겠죠. 그런데 그때 중국은 어때요? 세계에서 가장 어린 나라예요. 정말로 신생 독립국입니다. 49년 10월, 10월 10일 날 정부가 출범했잖아요. 정부 수립해서 천안공광장에서 뿜파뿜파한거 아닙니까? 그러고서 이게 언제예요? 50년 9월 말 얘기니까 9월 말 10월 초 얘기니까 정권 수립되고 1년이 안된 거예요. 이 부분은 그때 세계에서 제일 조그만 나라. 세계에서 제일 어린 나라. 중국이 우리 가만히 있지 않겠다. 라고 했을 때 미국이 어땠나요? 미국보다도 메가더가두 가지 얘기를 했죠. 중국이 개입 못한다. 못한다. 그 다음에 개입해도 빌볼 일 없다. 저 빌볼 일 없다. 그렇게 얘기했습니다. 그러고 밀고 올라갔더니 중국군의 항미원족, 위국보가. 보가위국이라고 많이 합니다. 그러니까 그 미국의 저항에서 조선을 지원하고, 나라를 지키고, 는 집을 지키고, 그, 항미 원조 보호가 미국이라고, 그, 하는데, 저 구호를 내걸고서, 이제, 그 전면적인 동원에 들어간 겁니다. 중국군이 진짜로 국경을 넘어서 침전을 했고, 그건 어떻게 됐어요? 메가더 입장에서는 굉장히 이게 틀린 겁니다. 이게, 미국에서는 초진이라고 그래요. 장전호, 장진호. 그게 이제 저 일본 지도를, 일본이 만든 지도를 영역해서 그 일본식 발음으로 되어 있는데 저 추진이라는 제목으로 책이 미국에서 수십 권이 나와 있습니다. 왜냐하면 미군 전사에서 최악의 패전이에요. 별볼일 없다고 하다가 겨울 밤에 별 많이 봤습니다. 미군 1사단이 괴멸했어요. 1사단이라는건 최종의 사단 아닙니까? 여러분 베트남 전쟁에서 미국이 졌죠. 미국은 전쟁에서 진 것입니다. 전투에서는 주요 전투에서 몇명 매복 나갔다가 걸려서 베트콩한테 죽은 거 말고 미국이 베트남 전쟁에서는 주요 전투에서 진 적이 없어요. 전투는 다 이겼습니다. 전쟁을 진 거지. 그런데 여기는 어때요. 전투에서 박살이 난 겁니다. 뭐 이때는 아니지만 이게 이제 흔남철수. 이건 뭐냐면 이 아저씨가 이제 벌거벗고 왔다 갔다 군화 신고 저 벌거벗은 아저씨가 사단장이에요 닌 소장 미군 사단장이 포로가 됐습니다. 그럼 뭐 미군 입장에서는 말단되는 일들이 벌어진 거죠 한국 전쟁에서 이렇게 되니까 메가더는 어떻게 돼요? 메가더가 굉장히 군경에 처한 거죠. 메가더와 투도만, 이 메가더와 트루만 사이에도 굉장히 재밌는 일화가 많은데 그런 걸 얘기하다가는 여러분 집에 못 가시고. 메가더가 트루만한테 들이받았습니다. 트루만 입장에서는 메가더는 트루만이 1차 대전 때 듣고 있던 애거든. 그런 애가 있는지도 몰랐는데 나중에 보니까 자기, 자기 휘하에 부대 있었지. 트루만은 그래도 대통령 아니야. 여러분 여기서 뭐냐면 오늘 주제, 오늘, 오늘뿐만 아니라 이네 차례의 강의를 관통하고 있는 주제, 문민통제. 의 문제가 제기되는 겁니다. 미국 민주주의 200년 역사에서 가장 심각하게 문민통제가 도전받은 시기입니다. 그래서 어떻게 했어요? 메가도 입장에서는 확전을 요구하는 거예요. 트루만도 처음엔 확전을 생각했죠. 근데 메가도는 뭐예요? 자기가 전략적 판단이 잘못된 거 아니에요? 1차 대저 인천 상륙작전하고 그렇게 해서 그 휴전선에서 멈췄으면은 메가도가 한국 전쟁의 영웅이 되고. 저 자유세계를 공산 침략에서 지켜낸 뭐 이제 이렇게 듣겠지만 밀고 올라갔다가 중국한테 든통당하고 나니까 그걸 만회해야 하잖아요. 그걸 어떻게 만회해요. 지상전에서는 일사당김을당하고 패전했고 중국하고 죽기 살기로 붙어야 하는데 그거는 미국도 너무나 출혈이 크고 한반도에서 그렇게 해야 할 전략적인 이유나 가치나 그런 것도 판단이 안 서고 그때 메가더는뭘 주장을 했습니까. 핵을 쓰자고 했습니다. 핵전쟁을 얘기를 했어요. 그데 이게 나가사키 히로시마 나가사키 핵폭탄 떨어뜨릴 때하고 다른 게 뭐냐면 소련이 핵무기를 개발했단 말이에요. 일본이 없을 때 핵무기를 떨어뜨린 거하고 이건 소련이 핵능력을 핵 가졌을 때거 그걸 치는 거하고는 전혀 다른 얘기입니다. 근데 핵을 쓰자고 주장을 했어요. 아주 강력하게. 트루먼도 처음에는 그게 그럴까 하다가 그런데 해보니까 3차 대전 같아요. 메가도는 강력하게 주장을 했습니다. 핵폭탄 쓰자. 몇 발을 쓰자고 했을까요? 우리 장군님의 통이 좀 크세요. 26발을 1차로 1차로 26발을 쓰자. 그리고 꿈 제작되면 은더 쓰자. 어떻게 됐습니까? 트루만이 결국은 해임을 시켰죠. 민간인 전쟁은 수행은 군인이 하지만 전쟁을 어떻게 할 것인가. 할 것인가 말 것인가. 또 어떻게 할 것인가. 그런데 이거는 3차 대전을 일으키려고 하니까 잘랐습니다. 그때 메가더가 이제 잘리고 났더니 영웅이 됐죠. 잘려서 영웅이 돼서 샌프란시스코에 도착을 해서 뉴욕까지 가고 이제 워싱턴에 가서 그 유명한 연설, 노병은 죽지 않는다 다만 사라질 뿐이다. 그 연설을 한 거예요. 그런데 어떻게 됐습니까? 메가더가 사라졌죠. 왜 메가더가 사라졌습니까? 이거 이때 분위기도 보면은 52년 미국 대통령 선거에서 메가더가 대통령 후보가 되는 거죠 공화당. 이 분위기 그렇지 않습니까? 메가도 그 연설을 미국 저녁에 라디오로 생중계를 해줬대요. 내가 미국에서 만난 일본사 교수가 그 양반 나중에 진보적인 분이라서 아주 분해하면서는 얘기가 자기가 그때 국민학교 4학년이었는데 그 연설을 듣고 내가 울었잖아. (웃음) 자기반의 애들이 반이 울었다는 거예요. 그렇게는 기가 좋았었는데 메가도가 왜 사라졌냐. 미국 공화당에서 만나보니까 얘기를 해보니까 이게 진짜 전쟁 미치광이요 감당이 안 되는 거예요. 감당이. 그래서 메가더 대신 어떻게 했어요? 메가더는 뭐예요? 인천 상륙작전의 영웅. 그런데 메가더 대신 내세운 게 누굽니까? 롤만디 상륙작전의 영웅 아이젠하워를 내세운 겁니다. 그래서 아이젠하워는 구호가 뭐예요? 크리스마스는 집에서지. 어, 전쟁을 끝내자. 그런데도 이제 그게 잘안 돼서 전쟁이 그래도 또뭐좀 지속됐지만 그런 겁니다. 이건 뭐죠? 보험병 아니야 <웃음> 다 아시죠? <웃음> 여러분, 런데 안상수는 불쌍한 거예요. 왜냐, 안상수는 군대를 안 갔다 왔어요. 그러니까 저게 뭔지를 알 수가 없죠. 근데 여러분, 그때 안상수한테 저게 122mm입니다. 이게 151mm라고 주소준 사람이 있어요. 한나라당 국회의원이에요. 황진하다고. 그런데 그분이, 그분이 육군 중장 출신인 거 혹시 아세요? 그리고 그분의 병과가 포병입니다. <웃음> 너무 어떠세요? 땀이 싹 들어가죠? 우리 안보 튼튼해요. <웃음> 자, 그런데 이걸 왜 보여드리느냐. 전쟁의 정치학을 보지 마십시오. 전쟁의 수사학을 보지 마십시오. 전쟁이 왜 일어나는가. 왜 계속되는가를 보려면 전쟁의 경제학을 보십시오. 우리 어렸을 때 사격쟁이 아이들이는 영화가 있었어요. 탐피 저거 좋은 쇠예요. 저거 주사다 팔면 돈 많이 벌어. 한피 저걸 주사다 팔면 돈 많이 버는데 알맹이 받아먹은 놈은 얼마나 받았겠어요 여러분 한국전쟁에서 쓴 포탄의 양이 2차 대전 때 태평양전쟁에서 쓴 것보다 많습니다. 왜 그랬을까요? 2차 대전이 일찍 끝나서 그래요. 여러분 그래서 아이젠하워가 참 사람이 죽을 때가 돼서 처지든지 임기 초반에 그런 얘기 했었으면 참 좋았을 텐데 임기, 아이젠 하워의 퇴임 연설이 뭡니까? 미국 군산복합체제를 위험성을 경계하는 거잖아요. 그거 위험성 경계하는 거죠. 정일권이고, 국민방위군사 이것도 또 기가 막힌 건데, 우리가 다리 끊고 도망갔잖아요. 그랬더니 어떻게 돼요? 젊은, 사람들을 다 남겨놓고 도망갔단 말이에요. 인민군이 내려오면서 어떻게 했어요? 그 젊은이들. 어떻게 됐습니까? 다 인민군으로 내려간 거예요. 의용군으로. 그러면 초기 의용군에는 이게 의용군이에요. 초기 의용군은 자원입대가 많습니다. 나중에는 잡아갔지만 처음에 좀 진보적인 사상을 가진 뭐 좌파 사상 가진 사람들이 또 인민군에 가담한 사람들도 있었고 또 그런 사람들보다도 이쪽이 대세니까 이기는 쪽에 서려고 하는 그런 젊은이들이 우회해서 끌다가 어떻게 됐어요. 줄 잘못 섰다. 반공포도가왜 그렇게 많이 나왔습니까. 나 집이 서울이에요. 북에 가본 적도 없어. 그런데 인민군 갔다가 전쟁이 끝났는데 나 인민군이니까 너는 북으로 가면 얼마나 기막해요. 가족은 다 여기 있는데. 그러니까 반공포도 남는 거죠. 이게 우리가 국민 방위군 사건이 왜 터졌냐면 한 번만 후퇴를 했었으면 그래도 사건이 안 터졌을 텐데 일사 후퇴를 또 하게 됐잖아요. 중국군이 밀고 내리오면서 서울을 또 내주게 됐어요. 그런데 그때의 경험이 뭐예요. 야, 이거 후퇴할 때는 무슨 일이 있더라도 애들을 젊은이들을 이민군한테 남겨놓고 가서는 안 되겠다. 남겨놓고 갔더니 다융군 나간 거예요. 이민군이 내려오는 숫자보다 여기서 남쪽에서 충원하 숫자가 더 많아. 그러니까 후퇴하면 어떤 뭐예요? 무슨 일이 있더라도 젊은이들을 끌고 가야겠다가 된 겁니다. 그런데 무슨 일이 벌어졌습니까? 정말 참담한 일이 벌어진 거예요. 이 젊은이 이게. 12월 20일이거든요. 12월 따다 찍은 사진이에요. 그리고 그해 겨울 무지 무지하게 추웠는데 다 호쩌고지 바람이잖아요. 두, 뭐 두드, 뭐 두드막이 그, 그거 어땠어요? 집에다 다 벗어주고 왔지. 군대 가면 설마 오단 죽였어요? 런데이 사람들이 다어떻게 했습니까? 불과 100일 만에 5만 명 이상이 굶어 죽고 얼어 죽고 병들어 죽었어요. 여러분, 전쟁을 하다가 5만 명이 죽어도 그건 기가 막힌 건데. 악은 5만명이에요. 여러분 우리, 우리말에 보면 참 재밌는 말 같은데 아주 역사 속에서 끔찍한 말들이 많아요. 너희 놈 자식 뼈도 못 추질 줄 알아. 민간이 석설화서 딱 맞는 얘기고요. 여기 먹고 죽은 귀신 때깔도 곱다란 말이죠. 굶어 죽는데 먹을 게 없으니까 뭐냐면 훈련이라고 내보내요. 그런데 참 사람이라는 게 전쟁통에도 결혼도 하고, 한갑도 하고, 잔치 벌리잖아. 그럼 이 사람들은 뭐냐면은 훈련하라고 내보내는 게뭐냐면 동네 어디 가서 먹을 거 있으면 알아서 먹고 들어가죠. 그러면은 이게 뭐냐면은 정말 잔치집 습격사건이 되는 거예요. 기록에 의하면은 간장 종지까지 핥아먹었다그 근데 그렇게 굶은, 그런 사람들이 어떻게 돼요? 막 급하게 더군다나 기름진 음식 먹으면 굶다, 며칠 굶다가 토사광란으로 죽습니다. 근데 참, 참 슬픈 게 뭐냐면은, 그게 먹고 죽은 귀신 아니야. 근데 어저께 굶어 죽은 놈하고 먹고 죽은 귀신하고 때까지 틀린 거예요. 참, 그게, 그 그러니까 우리 뭐, 그, 그런, 먹고 죽은 귀신 때깔도 없다는 말 쓰지만 참 슬픈 얘기입니다. 이게 어떻게 됐냐면, 이거 먹을 게없다고 했더니, 여러분, 우리 그, 뭐, 마리안 떠네트가 뭐 빵이 없으면 과자를 먹지도 고 뭐, 그 사실은, 헛소문이지만 그런 말이 있지만 여러분 그거는 지어낸 얘기지만 한국은 실화입니다. 실화도 이런 게 있어요. 밥공장이 없으면 젤리를 먹이지. 이게 국민 방위군 간부들인데 이 사람들이 뭐냐면 은 서북 청년단이니 민족 청년단이니 대동 청년단 그 청년단 출신들이에요. 정규군으로 가입하지 못한 그... 깡패 조직의 두목들이 그 짓을 한 거예요. 그래서 60만 원을 만들어 놓고 60만 원을 소집을 해 놓고 예산 계획도 안 세우고 돈이라고 60만 원을 먹이라고 조금 내려보내니까 지들이 펑펑 쓴 거예요. 그걸 조사했던 군 반무관이 뭐라고 얘기 했냐면 그이 사람들이 돈을 어찌나 펑펑 쓰는지 우리는 그 돈을 물쓰듯한다 이란 말이 있었잖아요. 그런데 이따뭐다 피난 가저 부산에 판자촌에서 살 테니까 이 사람은 낮에는 법무관 하면서 뭐저뭐 국민방위군 이것 잡아다가 조사하고 있었지만 밤에는 뭐여 만우다 등산해 어떻게 해요? 수돗물 나오는 거차날 아래까지 내려가서 이거 지키고 밤새 그래서 한두 개씩 그 물지게 전화를 넣는데이 사람은 소원이 뭐냐면은 국민방위군 놈들이 돈 쓰듯이 물한번 써봤으면 좋겠다. 돈을 물 쓰듯이. 아닙니다. 그렇습니다. 이, 이 사건이, 이게 비극적인 사건이, 이게, 이것 때문에 이기붕이가 뜨는 거예요. 이 사건을 재판을 했다가, 뭐, 유해모자 다 풀어줬어요. 이, 국민방위군 사령관이 이승만 양자라고 꺼들먹들 거짓놈이거든요. 그렇다가 여론이 악화되니까 이기붕이가 들어서서 그걸 사용을 시켰습니다. 그래서 이기붕이가 뜨고, 이기붕이 60년도에 3.15 부정선거까지 이어지는 이기붕이 그렇게 저, 득세하는 계기가 된 거죠. 네, 사형 장면이고요. 자 이거는 누구냐면 모한영이라고 모택동의 아들입니다. 모택동 아들이 한국전쟁에서 죽었어요. 그런데 이 묘가 아직도 이북에 그대로 있습니다. 아니 모택동 아들이 자기 아들 묘를 왜못 갖고 가겠어여 모택동이 여러 가지 잘못을 과오를 범했죠. 뭐 대학진 운동도 그렇고 문혁도 그렇고 문화혁명도 그렇고 그런데 아직도 중국에서 힘이 있잖아요. 그 이유가 이런 겁니다. 중국 조선 땅에서 죽은 중국 병사가 몇명인다내 아들부터 데리고 가. 중국 땅에서 죽은 병사들의 시신을다 옮기고 난 다음에야 내 아들은 데리고 가야지. 그런 맛 있는 거예요. 모택동 죽었습니다. 미 8군 사령관 중에 벤플리트라고 있었어요. 그 아들이 출격을 했다가 조정사도 출격을 했다가 돌아오질 못했습니다. 실종됐으니까 아마 죽었겠죠. 뭐그 비행기가 아직까지떠 있겠습니까? 미군 사령 장성들 중에 보면은 부자가 같이 참전을 해서 아들이 죽은 경우가 부지기수입니다. 수십 건이에요 수십 건. 그런데 여러분 혹시 혹시라도 한국군 장관이나 한국의 장관이나 고위 장성이나 뭐 국회의원이나 아들 중에 전쟁에 나갔다가 죽은 사람 얘기 혹시 들어보신 적 있어요? 혹시 있습니까? 있으면 교과서에 실렸을 겁니다. <웃음> 교학사 교과서에 모범사제도 대서특필했을 겁니다. 이게 한국의 우익입니다. 이게 이게 우익이라고 하는 게 적어도 우익이라는 게 뭐예요? 서양에서는 뭐예요? 노블리스 오블지라고 해서 뭐 영국 왕자들 다 장교신 분 아니에요? 그런데 우리는 어때요? 김창룡암살이고이 상위 군인들 이 기막힌 사진이죠. 자기 다지 비구누는 거예요. 의적 빼갖고. 그런데 어저스 어렸... 뭐 저희 또 애들 우리나라에서 제일 무서운게 상위 군인이었죠. 상위 군인과 전쟁과 하우스보이 여기 하우스보이 우리가 우리와 미국과의 관계를 가장 적절하게 표현한 게이 문화입니다. 이거 시레이션 받아서 미국 문화가 주는 엄청난 충격과 감동이죠. 이거 보여요? 밀가루예요. 자 오늘 아침에 빵 드신 분? 점심에 국수 먹고? 저녁에 피자 먹고? 그런데 우리 옛날에 어때요? 국수 한 번도 먹었습니까? 잔치 때 먹는 거예요. 잔치 때. 잔치란게 뭐예요? 매일 하는 게 아니잖아요. 결혼식, 돌잔치, 환갑잔치. 평생에 몇번안 하는 거. 그, 그런 때나 먹던 귀한 음식이에요. 저걸 누가 주셨어요? 누구요? 누구요? 크게 외쳐야 합니다. 미국 형님이 주신 겁니다. 그래서 우리가 이런 저걸 우리가 악수표 밀가루라고 불렀죠. 미국 미국 그 국민이 기증한 것이기 때문에 팔거나 다른 물건으로 바꿀 수 없습니다. 저걸 먹고 우리 입맛이 바뀌기 시작한 거죠. 그래서 밀가루가 얼마나 귀했냐? 대전금에서 경합할 때 대전금이 10년 전은. 얘기지만, 그때 음식 만들어 보라고 비단주머니에 넣어서 귀한 재료라고 준게 밀가루예요. 근데 그걸 저렇게 푸대도 줬으니, 얼마나 고맙습니까? 여러분, 이게 글씨가 그 흐린데, 포항설린원이에요. 포항에 있는 고아원에서 미군이 물자를 푸는 겁니다. 이 아이들 얼마나 저걸 기다리고 있어요. 요 또래 아이들 중에 한 명이, 포항 출신 아이 한 명이 아주 출세했죠. 응? 누군지 아시겠죠? 자, 엊그제 감옥에서 형님 대군이 출소하셨습니다 그런데 그 형님 대군이 그 미국 대사관에 한 얘기가 있죠. 내 동생은 염렴아. 걔는 뼛속까지 친미야. <웃음> 여러분, 이 세대가 뼛속까지 친미가 되는 건 당연하다고 생각해요. 그걸 누군가가 특별히 바로잡아주지 않는다면올육 군사 반란에서 6.3까지. 군대 우리는 군인을 무식하다고 얘기합니다. 그러나 그렇지는 않습니다. 뭐, 단순 무식 과격인데 군인이 단순하고 과격하긴 해요. 그러나 무식하지는 않습니다. 여러분, 한 해방 후에 한국에서요, 가장 교육을 많이 받은 집단이 군입니다. 해외 유학을 보면은요, 60년대 중반까지 민간에서 해외 나간 사람이 6천명이에요. 근데 맹간에서 나가는 사람은 6천명 중에서 돌아온 사람이 600명입니다. 10% 정도밖에 안 돼. 다 뭐였어요? 미국에 주저앉은 거예요. 거기서 세탁소를 했지 않죠. 토너버에 일자리도 없고 답답하고 전쟁이고 하니까 그냥 길를 쓰고 주저앉았습니다. 그런데 군대에서는 같은 기간에 몇 명을 보냈습니까? 9천명을 보냈습니다. 군대에서는 대부분 돌아왔죠. 물론 민간은 장기간 가는 거고 군대는 뭐 6개월에서 1년 단기간 가는 거지만 해외에 갔다 온 사람이 그렇게 많았습니다. 50년대는요, 믿어지지 않지만요, 일주일 미국 갔다 오면 책을 냈습니다. 그리고요, 60년대 중후반까지요, 우리나라 신문에 보면은 두 가지 단신이 실려요. 하나는 본사 내방. 신문사에 온 손님들 명단을 쭉적고요또 하나, 공항 소식을 졌습니다. 그래서 오늘 출국한 사람 입국한 사람 중에 유명 인사들 적는 난이 있었어요. 지금처럼 개나소나 외국 나가는 <웃음> 그런 시절이 아니었어요. 그 시절에 해외 유학을 가장 많이 갔던 게 여기입니다. 군이에요. 그리고 보세요. 뭐 육군 사관학교뿐만 아니라 뭐제 보병학교 뭐뭐또 통신학교 뭐 무슨 공병학교, 포병학교, 기계화학교, 행정학교, 군수학교 재교육기관을 갖고 있었던 유일한 곳입니다. 여러분 재벌들의 연수원이 생기기 시작한 게 70년대 중후반이에요. 그런데 군은 뭐예요? 재교육기관을 갖고 있었죠. 육군대학, 국방대학원에서부터 각종 전문학교까지. 80년대쯤에요. 현대건설이나 뭐 그런 데 가서 그 기능공들, 기술자들 조사해보면 당신 이 기술을 어디서 처음 배웠어 얘기하면 80%가 군이었습니다. 군이 그렇게 중요했던 거예요. 군에서 문맹 퇴치도 많이 했어요. 100만 명 이상이 군에서 한결을 깨쳤습니다 군대 가서 처음 전기불 보고요. 군대 가서 처음 전화 쓰고요. 군대 갈때 처음 기차 타는 거예요. 이러니까 어떤 말이 있어요. 우리나라에만 있는 말이죠. 군대 갔다 와야 사람이 된다. 참 여기 여성들은 참 거북한 말이죠. 사람이 군대 가는 거지. 사람이 군대 가서 군인이 되는 건데, 우리나라에만 있는 말. 군대 갔다 와야 사람이 된다. 왜냐하면 우리나라 사회에서 배우지 못했었던 젊은이들이 군에 가서 조직의 쓴맛도 보고, 규율도 보고, 근대적 인간 형으로 바뀌고, 이런 근대 기술문문 배우고, 그리고 한글도 깨치고, 게다가 이런 거 가르쳐요. 뭐, 양봉, 벌, 양돈, 토끼 키우는 법, 닥치는 법, 군대에서. 아니, 이게 우리나라 이제 닭이랑 뭐 레그 호원이니 뭐 그, 어? 또저뭐 돼지도 품종이 바뀌죠. 요크저 바뀌죠. 들어오고 뭐 하는 그런 거다 군대에서 와서 했어요. 이 사람들이 뭐였어요. 사회치 지도자가 되고, 그 다음에 새마을 지도자가 되고. 이 사람들이 뭐예요? 이렇게 자란 사람들이 박정희와 더불어서 병영국가 대한민국을 건설하는 겁니다. 박정희 독재가 독재로만 돼지, 뭐 이게 제가 미화하는 건 아니에요. 박정희한테 박정희가 아 했을 때오 해주는 사람들이 많이 만들어질 수 있는 조건들이 또 있었다는 거죠. 그래서 군대가 한국 사회에서 가장 앞선 집단이었다. 경영학 행정학 그리고 웬만한 자연과학. 초급 기술, 식무 초급 기술. 이건 다 군대를 통해서 들어왔습니다. 우리나라 60년대, 70년대까지 운전 배운 사람의 6, 70%는 군대에서 배운 겁니다. 군대 운전병들이에요. 그러니까 군대가 그런 면에서는 그러니까 우리나라, 우리나라뿐만 아니라 전 세계 방방곡곡에 왜 제3세계 국가의 군사 독재가 그렇게 많이 들어왔습니까? 군대가 가장 발달한 선진 문물과 자원을 갖고 있는 집단이었기 때문인 거죠. 그데 지금은 어때요? 군사독재가 왜 퇴조했습니까? 그거는 민간의 역량이 그만큼 야 이제 우리가 니네보다더 잘해. 통신, 군대를 위해서 발전했던 거죠. 화학 군대를 쓴 거죠. 그런데 이제 사회가 발전하다 보니까 군대보다 훨씬 더 우수한 기술들을 갖게 되니까 군사독재를 대군할 필요가 없었던 겁니다. 4.1군대, 4.1군대 뭐 얘기 길게 못합니다. 뭐, 비상개엄이 선포되고, 개엄이 선포되면 이제 군대 세상이죠. 이거 아주 역사적인 사진이에요. 이 양반이 사단장이에요, 사단장. 그냥 군인이 아니고, 사단장이 시대하고 같이 만세 불렀잖아요. 4.19 때도요, 군대가 그냥 등장해서 총 쏘면 어떻게 됩니까? 이승만 정권이 유지되는 거예요. 한두 해는 더 가는 거죠. 근데 군대는 왜 돌아섰어요? 이거 총쏠 타이밍이 아닌 것 같고, 그 다음에 더 결정적인 건 미국이 벌써 떠났다는 거 아니고, 이승만도 상황이 그렇게 되니까 아 이건 게임 끝났구나. 그거 아니 알고 물러난 거죠. 탱크 위에 올라선 거. 뭐. 성공한 혁명과 실패한 혁명의 차이는 1 m 입니다 민중이 탱크 위에 올라가느냐 탱크 밑에 깔리느냐. 시리아 같은 데서 지금 중동에서는 많이 밑에 깔리고 있는 거죠. 우리는 저 위에 올라가본 경험을 그대로 갖고 있는 겁니다. 근데그 위에 딱한 번. 그리고 이제 박정희가 나왔습니다. 군인이 본격적으로 두 가지입니다. 하나는 박정희의 등장이라는 게 하나는 근, 저, 제3세계 국가에서 물자들 독점한, 그리고 또 뭐예요? 미국이 직접 키운 게 군부죠. 물론 박정희는 미국하고 결이 좀안 안 맞은 인간이었지만 군, 집단으로서의 군부는 미국이 직접 키운, 키운 거죠. 거기가 등장을 했다와 또 하나는 영남세가 등장을 했다죠. 영남이라는 게 한국전쟁 때안 전쟁을 안 치는 거잖아요. 지금 여러분 그 이건 뭐 여기서 오늘 그렇게 간단히 할 얘기는 아니지만 저는 한국전쟁을 이해할 때 남과 북의 싸움으로만 봐서는 안 된다. 한국전쟁을 전라도 쪽 체험과 경상도 쪽 체험을 구분을 해봐야 하는 거예요. 용어부터가 틀리죠. 전쟁 때 6.25 때고 여기는 뭐예요. 인공 때예요. 인공 때. 그 차이가, 이거는 굉장히 중요하게 연구를 많이 해야 할대 목이지만, 그 차이가 지금까지도 굉장히 큰 영향을 미치고 있다고 봅니다. 혁명 공약을 내세웠고, 시간이 없어서 그냥 뜨겠습니다. 공약에서는 군이 복귀할게. 그렇게 약속을 한 거죠. 그리고 이제 이게 뭐 윤보선 대통령인데, 어제 뭐 백분 터도 보니까, 어저께 보니까 뭐 뉴라이트 나와서 5.16이 유혈이 아니었던 거, 그게 뭐 저거 저거 떠드는데 사실은 이공화국 지도부가 균열되어 있기 때문에 그런 거죠. 민중이 지지한 것보다도. 육군사관학교 생도들이 지지시위를 했습니다. 누군지 아시겠어요? 네. 머리가 많이 남았죠? 네, 전단입니다전단 전두환. 전두환이가 육군사관학교 생도들의 시위를 조직해갖고 박정희 눈에 든 겁니다. 그래서 정치군인으로서의 길을 거는 거죠. 사진이 흐립니다만. 이 사람이 누구냐면은 5 6그 육사 생도들의 시위를 따라다니면서 생중결했어요. 사진이 흐린데 나비 넥타이 메고 있는 아나운서입니다. 임재범의 아버지예요. 임태근 아나운서. 장도영이라고 있습니다. 육군 한국 전쟁 당시에 육군 본부 정보 참모, 그 전에 정보국장 진내고 5월 6일 단계, 어, 어제 그 육군 본부 정보국 출신들이 있는 정보 장교들의 군사 반란이에요. 그 정보국에 있었고, 그래서 박정희하고 친했습니다. 박정희 살려줄 때도 개입을 했었고, 여기는 학병 출신이죠. 그런데 그 이제. 그니까 이 장도영이가 사실은 박정희가 쿠데타를 일으키려고 한다는 정보를 갖고 있으면서도 장면한테 양다리 걸친 거죠. 그리고 박정희가 그래서 최고회의 의장으로 의장 겸 대박 대각 수반 겸 참모총장 겸 기업사령관. 중요한 네결지를다 했고 박정희는 부의장이었다가 한달반 한 만에 이렇게 만들었죠. 그래서 최고단을 찾습니다그 뒤에 이게 누군 같아요? 저건 도태외예요. 그러니까 정치 군인들이 어떤 존재였는지 박정희 주변에서 알짱대다가 박정희의 경호장교들 아, 한국의 정치들 군부독재라는 게 아하 이렇게 한 송이 국화꽃이 피우기 위해 봄부터 소, 울던 소책세들을 보셨습니다. 최고회의 시간이 없으니까 자월류군사혁명은 사월혁명의 연속이다. 맞습니까? 틀립니까? <웃음> 그런데 놀랍게도 이른바 419 주체라고 하는 사람들의 90%가 박정희 밑으로 들어갔습니다. 긴 세월 걸쳐서 처음부터 간 놈들 있고 막 한참 걸려서 간 놈들 있고 사실은 다 갔다고 보시면 됩니다. 그래서 뭐요? 젊어서 열심히 했다 산대 진보적이었다고 해서 그 역시 사람은 끝을 봐야 한다.
1: <웃음>
0: 끝까지 보셔야 합니다. 나는 깡패입니다. 이게 그 단장님, 이정재를 이제 이렇게 했는데, 이정재의 연장이라고 해봐야 강목, 그땐 또 자전거 체인이 있었어요. 자전거 체인, 쇠파이프, 횟칼, 그런 거였는데 저 뒤에 있는 깡패들은 뭐예요? 총칼 들고 나오고, 탱크 밀고 나온 깡패들 아니에요? 그래서 이제 그 개화도에 보내고, 간척지 보내고, 이게 삼천교육대에 사실은 시초죠. 그런데 대통령 선거 하게 됐어요. 왜 했을까요? 이건 뭐냐면 은 선거하지 말고 군정 계속하자라고 군인들이 대모하는 겁니다. 군정 연장 촉구 대모예요. 박정희의 퇴임식입니다. 기분이 별로 안 좋죠. 박정희가 이날 울었어요. 그러면서 다시는 이 땅에 나와 같이 불행한 군인이 나오지 않았으면 좋겠다. 그랬더니 그, 고바우에서인가? 신문 만화에서 그 불행한 군인 나도 한번 해보고 싶다. (웃음) 근데 박정희가 왜, 다른 나라는 군복 입고 다 통치했잖아요. 군사 독재. 그 차이가 뭡니까? 그게 미국의 힘이에요. 한반도는 뭐냐면 남북 대치 상황에서 미국의 쇼윈도인데, 너, 그래, 해도 좋아. 그런데 군복 복구해. 박정희가 앙탈을 하고 나, 벗기 싫어라고 했으면 어떻게 했을까요. 그럼 미국이 돌아서서 어, 장군님들 누구 군복, 군복 벗고 하실 분 계셔. <웃음> 그랬을 거 아니에요. 그러니까 박정희그 벗고 나온 거죠. 벗기 싫어서 오는 겁니다. 자, 이건 뭐냐면 무장군인이 또 사법부에 들어가서 들어가서 학생 데모하는데 왜 영장을 발부 안 하냐. 이것도 기막힌 사진입니다. 예, 학생 데모사상 가장 멋있는 사진 같은데 비가 와서 젖은 게 아니에요. 물리다 앞에 개천이 있잖아요. 근데 그게 그, 그 당시에 학생들이 쎄는 강이라고 불렀다고 그래요. 근데 거기에 빠진 거예요. 경찰이 그냥 밀어붙여갖고 학생들이 개천에 빠져갖고 개천에서 이제 기어 나와서. 저기 요새 대학생들은 죽었다 깨놔도 자동포스가 안 나올 텐데. <웃음> 저거 찍은 거는 일본 기자가 찍었습니다. 구와바라 시세이라고. 그 기자도 20대 때 찍은 거죠. 그때 데모하던 젊은이들. 누군가 좀 낯익은 사람 혹시 없나요? 누구라고 이름만 얘기 안 하겠습니다만 저도 이름을 별로 얘기하고 싶지 않은데 세상이 이렇게 되는 거예요. 그래서 나온 말이 있죠. 내가 해봐서 아는데. 그 이제 비상기험의또 선포가 되고요. 이러고 인혁당 사건이 터지는 겁니다. 기엄군 풀리는 거고. 이 시기에 비트는 파병. 베트남에 이제 군대가 들어가는 거예요. 이게 한국군에게 어떤 영향을 미쳤는가, 또 한국 사회 에 어떤 영향을 미쳤는가. 뭐이 얘기에 사실은 제가 저는 이것만 자세히 하고 싶어요. 왜냐하면 우리 평화박물관에 여기서 출발했거든요. 여기서 출발해서 베트남. 어저께 혹시 백분토는 보셨나요? 전 뒷부분 봤는데 뭐백 민간인 학살이 어디 있었냐고 그저뉴라이트 교수가 얘기를 하는데 많았습니다. 갔어요. 그데 저렇게 떠나는데 원남이 어떤 나란지 아무도 얘기를 해주지 않았습니다. 우리 젊은이들에게. 무엇이 기다리고 있는지 아무도 얘기를 안 해줬어요. 전두환과 장세동이죠. 저들의 질긴 인연이 어디서 맺어졌습니까? 물론 육사 시절로 거슬러 올라가지만 저게 진짜로 진해진 게원남입니다원남에서 연대장과 연대참모로 연대장과 대대장으로 그렇게 되면서 그리고 또 전쟁이 터지고 월남에 가고 하니까 이 군수물자가 풀리고 하니까 우리 군이 어떻게 됐냐면 5 6 5 0년대는 부정부패가 심했어요. 그런데 5 6을 일으킨 다음에 박정희도 뭔가 인심을 얻어야 하니까 군내의 부정부패를 많이 바로잡았습니다. 그런데 그게 딱 거기까지. 월남 파병하면서 한 3, 4년 지나고 나니까 다시 부정부패가 생기고 그리고 월남 갔다 온 사람과 안 갔다 온 사람 간에 자원의 동원 능력이 차이가 나고 그리고 월남에서 저렇게 우리가 저원으로 맺어졌어. 베트콩과 싸우면서 그래서 어떻게 돼요 이게 뭐냐면은 사단장이 연대장을 뽑아요 연대장과 사단 참모 데리고 갈 사람을 대충 팀을 짭니다 그럼 연대장은 또 어떻게 해요 자기 대대장하고 연대참모 데리고 갈 사람을 야너 나랑 같이 가자 그렇게 팀을 짜요 대대장은 또 대대창 뭐 중대장을 그렇게 해요 그건 뭐예요 그게 사적인 연주지 생기는 거죠 그리고 거기서 자원을 갖고 밀어주고 당겨주고 그래서 제일 커진 게 뭐예요 우리는 하나 마음도 하나 하나 회가 생겼습니다. 서 하나의 회원인 이제 만들어지고요. 그리고 베트남에 가서 이제 또 경험 이뭐냐면 사진이 너무 흐립니다만 저 위는 만주에서의 집단부락이에요. 이건 베트남에서의 전략촌이에요. 한국군 몇 가지 이유가 있습니다. 하나는 피부색. 일본이 옛날부터 써먹던 게 뭐냐면 서양 제국주의야, 백색 제국주의에 맞서서 황색 인종이야 단결해서 써먹었잖아요. 미국, 일본이 동남아 침략할 때부터. 핵색 제국주의에 대한 거부감이 있는데 그러니까 미국이 데리고 들어가게 뭐예요? 얼굴 색 노란 우리들 데리고 간 겁니다. 거기서 나온, 거, 여러분 혹시 영어 중에 이런 표현 있죠? 국이란 말 혹시 들어보셨어요? 아시안을 멸시하는 표현입니다. 국, G-O-O-K로 써요. 그런데 그 가장 중국인을 멸시하는 건 칭크고 일본인은 잽이라고 하고 뭐 그런데 아시안을 하는 통칭해서 국이에요. 우리 한국군이 베, 가서 베트남에 가서 미군 따라서 베트남 사람을 국이라고 불렀대요. 그런데 그 국이란 말이 어디서 나온 겁니까? 한국에서 나온 거예요. 한국전쟁 때 미군이 와서 그래서 아시안들을 멸치하면 그게 미국 전체에서 퍼져서 아시안을 통치하는 게되는데 우리는 모르고 썼는데 그건 인정적인 이유가 하나 있고 또 하나 한국이 뭐냐면 한국군이 아시아에서 빨치... 산을 게질라를 토벌하는 데 성공한 유일한 나라죠. 지지산에서 섬멸시켰잖아요. 그 경험을 갖고 왔습니다. 그런데 어때요? 지지산에서 빨치산 토벌하고 그럴때 민간이 학살 지지산 돌아가고뺑 민간이 학살 났잖아요. 거창, 산청, 함양, 뭐, 나주에서 뭐 수십 건의 민간이 학살이 났는데 우리 동네에서 말 통하는 우리끼리도 났는데 저기 가서 어떻겠어요? 저 한국전쟁에서의 학살입니다. 확인 사설하는 거죠. 이게 한국 민주주의예요. 이게 어디냐면은 그 경산의 코발트 광산, 경산 코발트 광산의 광산인데 저 사진을 평화박물관에 걸었습니다. 저 사진을 찍은 분이 젊은 여성 작가예요. 저 사진 처음 걸렸던 날 제가 딴데 강연을 하다가 좀 늦게 왔어요. 개막식을 같이 해야 하는데 근데 저걸 보니까 숨이 탁막혀서저 앞에 한 점을 서있어요. 했더니 작가 선생님도 옆에 오셨어. 내가 그래도 전시장의 책임자니까 뭐라고 한 말씀을 드려야 할것 같은데, 아 입이 안 터져지는 거예요. 한참을 두지 말 없이 서 있다가 뭐라도 한 마디를 해야겠다는 의무감에서 그냥 나온 말이 저걸 어떻게 찍으셨어요? 그랬어. 그랬더니 그냥 주전자아서 울더라고. 나 내가 저걸 어떻게 찍으셨어요? 그는게 저거 어두웠을 텐데 플래시 쓰셨어요? 뭐 노출은 어떻게 넣으셨고 뭐 셔터스피드는 어떻게 하셨고, 그딴 거 물어본 거 아니죠. 하, 나는 저기가 경상코발트광산에 지금도 4천개에서 4,500개의 유골이 묻혀있는 곳입니다. 저는요. 저기가 국립묘지가 돼야 한다고 생각해요. 국립묘지가 꼭 국가를 위해서 죽은 사람만 묻혀야 합니까? 국가가 죽인 사람은 묻히면 안 되나요? 그래야 우리가 다시는 전쟁을 안 하고 다시는 학살을 안 하게 되죠. 여러분 우리가 박근혜 정권한테 뭐 뺏겼다. 뭐 이명박 정권 들어섰다. 그거 너무 힘들어하지 마십시오. 여기서 시작했습니다. 우리가 영대영에서 시작한 게 아니고 다 죽고 난 다음에 시작한 거예요. 우리가 민주주의를 한국전쟁이라게 그런 거예요. 전쟁 그때 뭐 학살이라는 게 그런 겁니다. 여기서. 그때 영국 기자가 그랬죠. 한국에서 민주주의가 잘하는 걸 쓰레기통에서 장미꽃이 피는 것보다 어려울 것이다. 그런데 우리가 젖삭을 살리는 겁니다. 그래서 어떻게 했어요. 세계에서 식민지에서부터 출발한 나라 중에서 가장 빨리 산업화와 가장 빨리 민주화를 이룬 나라 아닙니까. 그리고 저때피 흘린 것 너무 많이 흘려서 그런지 모르지만 전쟁 끝나고 난 다음부터 산업화와 민주화 과정에서는 가장 적은 희생자를 낸 거죠. 한국전쟁 때 저런 다 베트남에서 게 그렇겠습니까? 베트남에서 많은 학살이 있었습니다. 폭력폭로 저거는 미군이 찍은 사진이에요. 한국군 학살 지역에서. 미군이 찍은 보고서까지 남아있습니다. 베트남에 가면 증오비가 있어요. 저 비가 우리는 추모비, 위령비 그렇게 이제 보통 얘기하지만 제일 센 추모가 뭡니까? 복수예요. 복수. 저학살 현장에서 복수하리라. 그래서 저 비의 이름이 복수비예요. 베트남 사람들이 우리보다 쎈게 뭐냐면은 우리는 추모, 위령의 복수단 뜻이, 뜻이 따로 존재한다. 거기는 그말 속에 그게 담겨 있다는 거예요. 그래서 저걸 복수비라고 번역을 했다가, 야, 저거 너무 쎄다 그래서 그 뜻에 복수, 추모, 징호. 그게 또 적에 대해서는 징호하니까. 그래서 징호비라고 번역을 했어요. 저 동네에서는 저, 저걸 갖고 아이들 자장가를 만들어서 아이들이 전호를 부르면서 자른답니다. 빈든 성에 가면 저게 있어요. 우리 평화박물관에서 저 작업을 하려고 우리가 진짜로 평화박물관을 세우고 세우는 게 바로 저 얘기를 하려고 하는 겁니다. 저 얘기를 하려고 하는 거고 저 곳에 아이들이 있는 곳에 평화도서관이라도 하나 지어야 하지 않겠나 그런 생각을 갖고 하는 건데 거기에 있는 그림이에요. 이번에 우리 사진가 가서 찍어 왔는데 이런 맹호부대 마크가 선명하죠. 그리고 이렇게 불태워 죽인 그, 그 저런 곳에 가서 그냥 아무 말 없이 꿈만 바치고 오면 안 되는 거죠. 그 정말로 손이라도 한번 잡아드려야 하는 거 아닙니까? 그 작업을 해야 하는데 하여튼 뭐그 얘기는 정말 제가 언제 기회가다면은 베트남 얘기는 따로 한번 좀 길게 좀 하고 싶습니다. 그런데 문제는 뭐냐면요 저기 갔다 온사람이뭐예요 저게 위로는 전도 아니고. 밑으로는 공수부대 고참이에요. 그때 장교도 연대장교로 간게 전두환이 전두환과 그 미치고 그리고 그때 병으로 갔던 사람들이 공수부대 장교예요. 73년에 마지막 부대가 철굴수했습니다. 그리고 만 7년만에 저게 터진 거예요. 현역으로 있었던 겁니다. 간도 특설 때 장교가 누구예요? 백선엽이잖아요백선엽이가 백야, 백야전 사, 어? 백토, 백야전. 그래서 지리산토벌때 이끌었고, 거기서 배운 애들이 그거 배워갖고 월럼 가서 성공적으로 했고, 그리고 월럼 갔다 온 애들이 광주 갔고, 학살이 학살을 한 겁니다. 광주 얘기도 자세히 하려면 끝이 없죠. 광주의 체험에 한국군에 어떤 영향을 미쳤는가를 얘기해야 하는데, 저는 한국군, 민주, 민주정권 시절에 굉장히 잘못됐고, 군대인, 군대 인권교육 했다고 하지만 전 근본이 잘못되라고 생각해요. 광주를 겪은 나라였으면 군대 인권교육의 핵심은 뭐가 되어야 합니까? 민간인에게 발포하라는 부당한 명령을 내린 지휘관을 사살하라고 교육을 시켜야죠 그렇습니까? 안 그렇습니까? 그 부당한 명령을 내린 지휘관을 현행범으로 체포해야 하는 거죠. 그렇지 않고 그걸 따라하는 놈은 어떻게 돼요? 같이 감옥에 보내야 하는 거죠. 그게 우리가 광주가 가르쳐준 교육이야할 텐데 우리가 군을 그렇게 못한 거예요. 하나의몇명못 벗긴다고 그게 달라집니까? 아닙니다. 하나의 군 출신만 광주진압지휘관의 16명이었다는 거 아닙니까? 그리고 저 사람들 상당수가 월남 갔다 온 거고 우리가 그렇게 이어진 겁니다. 제가 박근혜 대통령의 정치는 아버지에 제사다. 굉장한 촌철살인이죠
1: <웃음>
0: 오빠가 성추행한 건 경험이 아니에요. 내가 오빠를 덮치는 게 경험이에요. 이상하다. <웃음> 바로 그허버트 후보가 1929년에 미합중국 대통령으로 선출되는데 상무부 장관 추신이면서 대공황을 예측 못하는 바람에 <웃음> 저는
1: 사실은 김어준 총수와 낙검수를 많이
0: 원망했었습니다. 아무런 뒤처리도 안하고 그냥 도망가버리고 말이죠. 물론 저도 알아요. 오빠가 촌스럽다는 거. 그렇지만 이거는 천스러워도 너무 천스러워이게 어떤 거냐면 모든 강의 동영상이 당신 손에
1: 카카오페이지와 벙커원 어플
0: 예, 그런 말있죠 군대 얘기만 나오면은 거품을 문다고또 <웃음> 저도 어쩔 수 없이 그런 거 봅니다. 자, 이게 이제 우리 병영 국가 대한민국이 되는 건데, 물론 저 앞에 68년도에 김신조가 일당, 그 1.2사건보다가 정말 박정희 죽이오는 그런 사건이 있었습니다. 그런 사건이 있었지만 박정희도 굉장히 힘제 거기에 대해서 아주 강력하게 대응을 하면서 마침. 울고 싶었는데 뺨 때려준 격으로 우리 사회를 정말 평형국가를 만들었습니다. 김신조가 내려온 게 제가 국민학교 2학년에서 3학년 올라갈 때예요. 국민학교를 달린 데 1, 2학년은 참 학교 다니는 게 즐거웠어요, 재밌었어요. 나 3학년부터 올라가니까 아 이게 뭐애국제회하고 이게 너무 힘든 거예요. 저는 어린 마음에 아 이게 인생이 고해라서 평년 하나씩 올라갈 때마다 이게 <웃음> 빡세지나보다 그렇게 생각을 했는데 그런 측면도 분명히 있었겠지만 나중에 공부하면서 보니까 대한민국 사회가 전반적으로 병영 국가화되는 그 과정에 그것을 제가 제일 어린 나이에서부터 이제 그 겪은 거죠. 주민등록이 나왔습니다. 박정희의 주민등록번호가 171114100001입니다. 대한민국 남자 서울 그리고 서, 종로구. 그 다음에 세종로. 세종로의 일본 남자. 저는 사직동이라서 1000까지 가요. 10004까지 갑니다. 교련을 실시했고요. 예비군 만들었고요. 자, 예비군 철폐 법안을 이걸 누가 냈냐. 김영삼이가 냈어요. 그때 원내 총무하면서 그리고 대통령 후보 나와서 김대중이 김대중의 선거 71년도 대통령 선거 공약 중에서 가장 인기 있었던 게 예비군 폐지입니다. 여러분 그런데 두 분이 10년 연달아 집권했잖아요. 김영삼 10년, 김대중 10년을 지났는데 1968년도, 1971년도에 예비군 폐지하자고 앞장섰던 분이 집권을 연이어 10년을 했는데 어때요? 그분들이 대통령하고 있는 동안에 예비군 폐지의 예자가 나왔나요? 한국 사회가 그만큼 뒷걸음질친 겁니다. 우리가 민주화를 통해서 앞으로 나간 부분도 있지만요. 김영삼이도 김대중이도 예비군 폐지해서 괜히 적을 만들고 싶지 않은 거예요. 그리고 보니까 안될것 같으니까. 5년짜리 대통령이 할수 있는 일이 아닌 사회가 되버렸어요 그전에는 어떻게 됐어요? 이게 예비군 문제가 아닙니다. 예비군 동대장하는 아저씨들의 취직문제, 일제리 문제만이 아닌 거예요. 왜 그렇게 됐냐. 예비군 폐지 문제가 왜 그렇게 됐냐. 여러분 우리나라의 군체제에 보면 요 아까 잠깐 말씀드렸지만 한국군이 하늘 다음으로 별이 많다고 했잖아요. 그 별들이 예비군 덕에 먹고 사는 별들이 수십 개예요. 군대 가보면 군대말로 깡통사단이란 말이 있어요. 평시에 병력이 없어요. 예비군이 평시, 일개 사단이면 한만한 2,000명에서 1 5,000명쯤이 돼야 정상편제인데 군대에 가보면 은 장교들만 있어요. 병이라고 해봐야 행정보는 애들 몇명에서한개 사단 인원이 400명도 안 돼. 그런데 사단장 있고 부사단장이나 참모장 둘 중에 하나 별이니까 그런, 그런 사단이 한 20개는 돼요. 그럼 뭐예요? 거기 사단장 부사단장만 해도 별이 한 40개 아니에요. 별 40개하고 맞서서 별 40개 뛰는 전쟁을 해요? 하늘에 별을 따오는 게 차라리 낫지. 그러니까 안 없앤 거예요. 그러니까. 예비군이 예비 전력으로서 기능을 합니까? 여러분, 그, 저, TV 토론에 나오는 거에 송모라는 여자 국회의원이 있었죠. 아, 제가 토론에 웬만하면은 제가 겁을 안 내요. 저도 나가서 뭐, 뭐, 세게 얘기하고 사대질 하는데 저는 진짜로 그분이 토론회에 나온다면 나가고 싶지가 않아요. 왜냐하면은 가 어저께도 토론 보고했다가 참그 친한 선배 나왔지만 답답해서 죽는 줄 알았어. 베트남 민간인 핵살 얘기를 하는데 그거를민간이 핵살이 어디 썼냐라고 얘기를 하는데 대꾸를 제대로 못했거든요. 그래서 답답해서 죽는 줄 알았었는데 송영선하고는 제가 토론에서 붙고 싶지 않은 이유가 뭐냐면 그분이 말씀을 하시면 나머지 속에 뭐라고 얘기할 말이 생각이 안 나요. 어떤 튼 그런 분조차도 뭐라고 얘기하냐면은. 예비군은, 지금 예비군은 없애는 게 맞다. 예비전력을, 진짜로 우리가 예비전력이 필요하면 예비전력을 해야지. 저거는 덩치만 컸지 아무 짝에도 쓸모없는 거다. 그렇게 얘기합니다. 그 다음에 이제 그러다가 유신이 터진 거고, 유신이 터지면서 이제 유신이라는 게 이렇게 군대동원해서한 거죠. 이 윤필용 사건이라고 또 유명한 사건이에요. 윤필용 사건에 여기가 박정희의 특급 창모였단 말이에요. 아, 이거 지난 시간에 조금 얘기했죠. 예. 네. 네. 뭐, 예. 네. 70년대에도 군대가 이렇게 그 대학에 진주하는 그런 일들이 있었습니다. 아, <웃음> 선생님, 예. 네. 비상군법회의 만들고, 어, 또 학생들을 잡아와서 또 뭐, 또, 군법회의에서 하는 거예요. 그리고 이제, 뭐, 고무렵에 월남에서 돌아왔는데, 아까 예비, 예비사 2 0개 만들었다고 했죠. 그게 뭐냐면은, 주월 한국군 사령부가 철수하면서 거기서 생겼었던 늘어났었던 군대의 직제나 뭐 그런 것들 주월 한국군의 기능 중에 아주 중요한 게 뭐냐면 박정희가 군부를 장악하게 되는 겁니다. 그 전까지는 뭐예요? 박정희가 별로 그렇게 높지 않았단 말이에요. 어저께까지는 뭐요? 예 어저께까지 야자했던 사이 아니에요? 어저 어, 군대 내에 박정희급 있었단 말이에요. 선배들도 있고 그런데. 월남전을 통해서 뭐냐면 먹을 거 많이 준 거지. 그렇게 해서 이제 밑으로 들어오고, 월남전을 계기도 해서 월남파병과 더불어서 우리나라에서 사라진 게 반혁명 사건이 사라집니다. 반혁명 사건이라는 게 월남파, 그, 군부 내에서 그게 군부가 안정이 안 되니까 주로 박정희가 덮어 씌운 거죠. 실제 반혁명을 했다기보다는. 그런데 그런 사건들이 제 월남 파병 하게 되면서 이제 했는데, 그래서 8년 동안 군부를 잘이렇 키워서 이렇게 뭐 먹을 거만 나눠주면서 했는데, 그게 문이 닫히게 됐잖아요. 그때 향토사단, 그 예비, 예비사단이런거 그렇게 만든 겁니다. 주월한국군사령관 이제 그러다가 박정희가 총에 맞고, 그러면서 신군부가 등장을 하죠. 신군부라는 표현을 썼습니다. 아까 하나회. 윤필용 사건 때 하늘이가 날라갈 뻔 했는데 박정희가 영남 군벌을 보호한 겁니다. 육군참모총장을 연행조사. 보안사령관이라는 게 쿠데타를 막는 지위에 있는 그 역할을 해야 하는 사람인데 그 사람이 작심을 하고 쿠데타를 하니까 군의 기능이 멈춰버린 거죠. 육군참모총장인데, 그러니까 전두환과의 권력투쟁에서 쳐서 체포된 겁니다. 그 그러니까 육군 참모총장이면 자기 상관인데 그걸 연행했으니까 하극상 사건이죠. 그래서 아마 12.12에서부터 5.17까지는 세계에서 가장 길었던 구태타라고 이제 누가 말 만드는 사람을 만들었고요. 제가 얼마나 흉악하냐면 이 정승화를 잡아다가 2등병을 만들었어요. 여기는 특전사령관의 비서실장을 했는데 아군과 반란군과의 교전에서 희생된 장교입니다. 그 자기 동기에서 대표 화당이에요. 25기 이 동기가 남재준인데 여기 무덤에 가서 통곡을 했다는 일화가 전해집니다. 그러니까 하여튼 그런데 지금 어떻게 됐어요? 군의 정치 개입에 반대하면서 통곡했다는 건데 자기가 가장 정치를 하고 있죠. 그래서 뭐예요? 젊었을 때 순정에 속지 마세요. 그러니까 참 아군 총에 맞아 죽은 불행한 군인입니다. 부인이 자살했어요. 정병주라고 특전사령관, 부하에게 체포된 불행한 군인인데 이분이 자살을 했어요. 여기 그 사진이 빠졌네 장태환이라고 수경사령관 있습니다. 뭐 오공하고 거기 나왔고 본인은 국회의원까지 지냈습니다. 그런데 그분은 당신은 버텼지만 첫 번째로 아버지가 곡기를 끊고 아들이 잘 나간다고 우리 아들이 훈련대장이야 뭐하고 그 그런 시골 양반이 아들이 반란범으로 체포됐다니까 곡기를 끊고 돌아가셨어. 아들이 자연, 서울대 자연대 수속인간을 했는데 없어졌어요. 나중에 찾아보니까 그, 뭐지? 그, 저 산소 앞에서 거기서 얻어주고 있더요 그래서 이제 그랬고, 그 다음에 이제 그 부인도 몇년 전에 남편 그 죽고 나서 한 2년인가 뒤에 투신 자살을 했어요. 근데 어때요? 전두환이는 잘 먹고 잘 살잖아. 가족들이 회의해서 무슨 뭐, 어머니 뭐 어디 뭐, 환갑잔치할 때 우리 뭐 천만 원 모아서 어디 뭐 해외여행 시켜 유럽여행 보내드리지 않듯이 너 500억 나 300억 <웃음> 응? 그러고 살죠. 우리가 셀프 진급이라고 했는데 기급장은 남이 달라졌나요? 저 옆에 사람 누군지 아십니까? 네? 최규화 최규화는 역사책에서 저걸 기록해줘야 합니다. 우리가 대중들이 고돌이에다가 세태를 담았죠. 지금은 고돌이 별로 안 치지만, 그때는 고돌이 많이 쳤습니다. 고돌이의 특징, 룰을 바꿀 수가 있잖아요. 얼마든지. 하빈 만되면 전당 고돌이가 나왔어요. 고돌이 아시죠? 어떻게 치는지는. 거기서 싹쓰기를 하면, 전당 고돌이는 뭐냐면, 싹쓰기를 하면, 피한정식을 갖고는 게 아니고, 내맘대로 한정식을 갖고는 거예요. 광을 갖고 와서 내가 오광을 할 수도 있고, 쌍피을 뺏어서 양피박을 씌울 수도 있고, 뭐, 저쪽에 홍단을 끊고 쓰리 고들를갈 수도 있고, 그게 전당 고도리입니다. 그게 유행을 했어요. 그런데 그거 하다가 그거, 야, 좀 잠이 없다. 너무, 너무 대형 참사가다. 그래서 룰이 바뀌었어요. 최규하 고도리도. 훨씬 인기가 있었는데, 최규고도리 뭐냐면은 싹쓸이를 하잖아요? 그러면은 내 피를 한약씩 주는 거예요. <웃음> <웃음> 예, 고도리는 그렇게 웃으면서 쳤지만, 역사에 정말 우리 민중들에게 피박을 씌우고 왔습니다. 인간 전두환이라고 조선일보 80년 8월 23일자인데 조선일보가 저 지금은 이제 네이버가 잘 나와서 괜찮지만 그 조선일보가 적게 좋았어요. 그 PDF 검색이. 기가 막, 그래서 조선일보 육하면서도 현대사 공부하는 사람들이 어쩔 수 없이 조선일보를 많이 이용을 했었습니다. 근데요 집에 가서 한번 검색해보세요. 조선일보 1980년 8월 23일자 3면은 서비스가 안 됩니다. 지르지 생각해도 쪽팔린 거예요. 그런데 이게 뭐냐면 아부학교론이에요 아부를 하려면 어설프게 하지 말고 요렇게 빨아라. 그래서 이게 조선일보가 1등 신문 조선일보로 올라가는 가장 중요한 터닝포인트입니다. 12.12 이후에 그 신군부 핵심들이라는 게 보안사업에서 찍은 거고요. 국보에 만들고 삼천교육대 만들고 전두환의 역사관이 담긴 역사책입니다. 한민족의 용트림, 저거 또 후속편도 나오는 게 민족웅비의 발자취. 그래서 육군본부가 펴낸 책들. 그래서 우리가 웅비사관 내지는 용트림사관이라고 불렀는데, 그 오늘날 아까 그러니까 저 오늘날보다도 이명박 전 콘트러스 군단 다음에 뭐또 교과서 파동 이 있었잖아요. 그때 각부 장관들이 다맞으시겠죠다이책 정도 읽고 한 거예요. 요책 수준에. 이러고 난 다음에 현대사 연구가 얼마나 발전했습니까. 윤석양 이병 보안사 사찰 사건. 뭐 시간이 없어서 넘어가겠고요. 그러고 이제 김영삼에 등장을 했습니다. 김영삼이 등장을 하고서 김영삼의 깜짝쇼. 집권을 하고 며칠 만에 육군참모총장과 김무사령관을 헤매했어요. 하나회. 그런데 그때 김영삼의 인기가 하늘을 찔렀습니다. 지지율이 90%가 넘었어요. 그건 무슨 얘기냐면, 김대중 찍었던 사람들이 다 지지를 한 겁니다. 10% 지지 빠진 거는 뭐냐면, 원래 김영삼 찍었는데 저놈이 저럴 줄 몰랐어. <웃음> 저렇게까지 할줄 몰랐어 하고 떠들어 나가는 사람 10%가 있는 거고, 기, 김대중 찍었던 사람들은 다, 선상님께서 집권하셨으면 저렇게 못했다. 왜냐하면 그때 애국심이 아주 각별한 군인들이 많거든요. 그 사람들이 김대중에게 집권하면은 수리탄 까던 들고 내가 처음라도 돌진하겠다는 사람의 줄을 서 있었단 말이에요. 그러니까 김대중이 집권했을 때 하나의 청산을 제대로 못했을 겁니다. 그런데 김영삼이 갔더니 하나를 해버렸죠. 그런데 역시 저, 저 기운을 그냥 밀고 나갔었으면 참 좋았는데 제가 흔들려 버리니까 어떻게 됐어요. 김영삼 때 정말 끔찍한 농담들 많이 나왔죠. 어, 부산에 갔더니 어느 날 아침에 청소를 한다 보니까 손가락이 잔뜩 있더래요. 내가 이 손가락으로 찍었어. <웃음> 잘났다는 거야요 <웃음> 1년 후에 <회> 갔더니 눈알이 <웃음> 득식을 득식을 하더니 내가 눈이 삐었지. <웃음> 하나회를 청산했는데 하나회만 청산했습니다. 그런데 여러분 군사독재라는 게 만드는 게 하나회만 청산하면 돼요. 여러분 남재준이가 왜 출세했는지 아세요? 하나회 아닌 놈 중에서 그래도 책좀본 놈이 누구니? 그랬더니 남재준이라서 출생한 거예요. 그랬더니 어떠야 돼요? 하나회보다 더 하잖아. 자, 군인, 이게, 이건 일제시대 남반인데 지금도 아직도 이 비슷한 남반이 남아있는 데가 있어요. 저도, 저도 딱 이런 데서 군대생활을 했고. 아, 이게 예, 넘데 요게 한겨레 20이나 제가 원고 쓸 텐데, 제 원고 중에서 가장 비싼건 거예요. 수천억제리 원고를 썼습니다, 제가. 저그은 저건 제, 제가 붙인 제목은 아니었고, 저걸 보고서는 저도 얼굴이 화끈했어요. 아, 얘좀 너무 세게 뽑았다. 그런데 내용을, 그, 가만 생각해보니까 맞는 것 같아. 군인 월급 얘기를 다뤘거든요. 지금은 이제 한 10만 원 됩니다. 그런데 저때 군인 월급이 2만 원이에요. 근데 한달 한 30일 근무하고 2만 원이 되잖아. 하루 700원도 안 되잖아. 요 근데 어떤 그지가 하루 동량해서 700원밖에 못 벌겠습니다. 제가요 미국에서 미국에 있을 때 한번 이런 일이 있었어요. 미국 미국놈하고 이제 얘기를 하다가 군대 얘기가 나왔어. 그래서 군대 그 한국 군대는 월급을 얼마나 주냐. 그래서 그때가 이제 미국이 그 제가 있었던 시애틀에서 최저임금이 도입됐던 직후였어요. 그때 최저임금이 3.50전이었어. 불 근데 내가 2등병 때나 처음에 2,700원 받았어. 그러니까 그. 그, 900원, 환율 900원으로 해서 3불쯤더 했더니 깜짝 놀라는 거예요. 그러더니 그렇게 많이 주냐. 그래서 저도 이제 놀랬죠. 이렇게 쳐다봤더니, 아니, 미국이 지금 최저임금이 3불 50전인데 한국에서 징집된 병사한테 3불이나 줬단 말이야. 그래서 내가, 여보세요. 그게 나 최저, 저, 시급이 아니고, 나 일당이 아니고, 나 주급이 아니고, 나 월급이야. 얘기도 했죠. 응. 그렇습니다. 그 이거를 기사를 쓰자고. 이거는 제가 제가 제안을 했어요. 한겨레 집에. 그랬더니 기자들이 다 도망갔어. 아 도망간 게 아니라, 아 그게 얘기가 되겠냐고. 남자 기자들 다 도망을 가서, 어, 오마이 섹스라고 썼던 김소희 기자였죠? 그, 여, 여 기자를 살살 김 기자 있죠. 그 여기자들 꼬셨어요. 살살했어. 김기자, 김기자에서 정말로 내가 한겨레 악명 높은 원고 느끼주는 저기서 악명 높은 필자였는데 내가 기자꺼까지 써줬어요. 기자꺼 절반 절반을 써주고 <웃음> 그러면서 했는데 이게 그 대박이 난 거예요. 그래서 2002년도 대통령 선거를 앞두고였고 그렇더니 이회창이는 20만 원 공약을 내걸었고 그리고 하여튼 도면에서도 서병 월급 현실화겠다고 해서 10만 원까지 올라간 겁니다. 이거 했을 때그 이게 1950년도에 2등병이 3,000원 받을 때 대장이 9만원 받았거든요. 30배 차이 났어요. 근데 지금은 어떻게, 만원 받는0 300배 차이 났어요. 자기들만 올린 거죠, 자기들만. 그리고 이때 3,000원이라는 게 작은 게 아니에요. 뭐냐면은 면석이 월급의 3분의 1쯤 돼요. 그러니까 그때도 지금 한 30만원 돈 됐던 거예요. 즉, 그때 최저임금으로 해서 한 8,90만원 받을 때 최저임금의 3분의 1 가까이. 그러면은, 과히 나쁘지 않은 거예요. 징병된 사병으로서. 근데, 어때요? 우린 그거, 그런 거 하나도 없는 거죠. 그리고 이건 본봉만 쳤을 때고, 대장 월급은 이거보다 뭐 훨씬 많은 거죠. 군대. 이게, 저, 현역들이 제일 싫어하는 사진이래요. 군대 관련. 그랬더니, 여기에 대해서 이런 게 나왔더라고. <웃음> <웃음> 인터넷에 보면 빌게다 있어요. 군대 뭐눈만이면 이러죠. 박정희도 제설 작업하던 병사들이 50명 가까이가 한꺼번에 때 죽음 당한 사단장이에요. 그런데 아무도 책임 안 졌죠. 이게 50년대 사진인데 비슷하죠. 이건 요새 사진입니다. 50년이 지났지만 이렇게 하죠. 포크레인 동원해서 2시간이면 작업할 거일기 중대 풀어서 이틀 작업시키는 게 싸게 먹힙니다 그게 한국군대예요 가장 지구상에서 가장 노동집약적인 조직입니다. 위에서부터 한마디 하면 밑으로 제 절대로 밑에 밑에 사람한테 직접 얘기 안 하죠. 그게 한국에서 다 그렇잖아요. 그걸 깨자는 게 팀제안입니까? 직급 타파. 한국은 뭐예요? 이게 군대에서 군대 문화도다 배우는 거거든요. 위에서 얘기하기 전에 알아서 해야죠. 군대에서 배우는 게 뭡니까? 밑에서 얘기하기 전에. 내가 고기 이등병한테 그 얘기를 해야 되겠어? 너 뭐하는 거야? 네가 교육을 어떻게 시키길래 제가잡다위야 그냥 한국의 직장문화 대표적인 거죠. 그러니까 어때요? 군대 갔다 온 사람이 부려먹기가 훨씬 더 좋은 거예요. 왜 군필자로 우대를 합니까? 여성의 조직이 뭔지를 모르는 거예요. 조직이란 걸그 사람들이 요구하는 조직이란 걸 어디서 배워 군대에서 배우지. 까라면 까고. 역할, 자기 지휘에 따른 역할들이 딱 정해져 있잖아요. 자, 이제 저런게 사회도, 저렇게 군대식으로 사회들 군기를 잡는 거죠. 이게 뭐예요? 길거리에다가 감옥을 만들어 놓고 보행위반한 사람, 무단횡단한 사람을 잡아놨는데, 야, 한국 사람 참 착하죠. 참, 저기서 하나, 둘, 셋 해서 한꺼번에 튀면은 한 명만 <웃음> 나쳐나 <나처럼 웃음> <웃음> 난살신성인할 용의가 있는데, 하나, 둘, 셋 해서. 근데 안 하고 다저 이름 주서 불러주고 있잖아. 난이형뭐 할까 참 궁금해. 그 와중에도 카메라들지다니까딱 자세가 나오는데. 장발 단속하고요. 길거리에서. 민간인 아니회선손인들 중고등학교 에생이 됐고요. 꼭머리를 깎아도 중간고사, 기말고사 볼 때. 아, 진짜 시험지 위에 머리카락이 이렇게 뚝 떨어지면은 눈물이 앞을 가려서 시험을 칠 수가 없어. 아, 정말, 그건 그 머리카락이 아까운 게 아니라 분하고 원통하고 그 모욕감. 근데 그 모욕감, 그, 그 효과는 모욕감이에요. 너는 나 미쳐 깨갱. 그 깨갱을 크게 미쳐서 온 거죠. 이게 뭐냐면은 87년 6월 6월 항쟁 끝나고 7, 8월 노동자 투쟁이에요. 이 그림으로 보면은 이게 파리 근민보다 더 멋있죠. 전 세계 노동 운동사에 이런 장면이 없죠. 몇만명 노동자가 쫙 몰려나와서 이 팔뚝질 한꺼번에 해다는 장면. 그런데 이때 노동자들이 외친 최고의 구호가 뭐였냐면 두발 자유예요. 임금 인상 아니고 노동 노동조합 결성하자도 아니고 노동자도 인간이다가 아니고 그럼 왜? 군대에서 두발 단속을 하고 학교에서도 두발 단속을 하는지 예각가 가죠. 그렇게 할때 두발 단속을 할 때는 노동조합 같은 거못 만드는 시절이니까. 치마기지 재고. 박근혜가 대통령 된 다음에 첫 번째로 하려고 한게 저거잖아요. 복장검사, 복장검사. 그러니까 참 지지하지 않았지만 그래도 대통령이 두번 연속 그러면 안 되잖아요. 한번 5년 허송 세월 했으니까, 그래도 박근혜가 좀, 몸, 그래도 좀 이명받 같지는 않게 해주기를 바랐는데, 참, 아휴, 텄구나. 라는 생각을 하게 된게 뭐냐면은, 첫번 이제, 내, 가각 구성이 좀 늦어졌잖아요. 뭐, 인선 파동 때문에. 그래서 내각이 구성돼서 첫 번째 국무회를 소집했어요. 거기서 첫 번째 안건이면 굉장히 메시지를 담을 수 있잖아요. 대한민국 최초의 여성 대통령으로서 나는 뭐 여성들의 권익 향상과 관련된 이런 법안을 하겠습니다. 아이들 뭐 키우는 문제와 관련된 이런 법안을 하겠습니다. 뭐 반대파도, 아 그거 참 잘하는 겁니다. 라고 얘기해줄 과제가 얼마나 많아요. 근데 첫 번째 대통령이 돼서 첫 번째 국무회의 안건이 경범죄 시행령, 처벌, 경범죄 처벌법 시행령이에요. 복장검사 는 얘기예요, 복장검사. 뭐 이제 이래서 이게 이어지는 거죠. 이렇게 체조를 하고, 제가 아까 저 학교 다니기 힘들었던 게 뭐냐면 저 체조가 강화되더니 이제 마스게임으로 가는 거예요. 곰봉체조 마스게임. 그리고 그, 저는 제가 운동신경이 참 좋아갖고, 뭐, 뭐를 하든지 간에 제가 동무가 돼요. 어, 시작하고 이제 동작 몇개 지나고 나면나 혼자 하고 있거든. 그러니까 얼마나 저, 저, 그 이쁨을 받았겠습니까. 뭐 이제 이런 걸 하다가 이게, 찾아서 이북에선 아기 당기던 거죠. 비슷한 시기에 시작을 해서 이북은 그렇게 찾아놨는데 이런 거 했었어요. 그런데 우리는 왜 없어졌을까요? 이북은 계속했는데 네, 맞습니다. 저도 전 그, 그렇게 생각해요. 이북은 저거 잘 열심히 하고 잘난다에 가산점 줘서 좋은 학교 보내도 되는데 우리는 그거는 그 짓을 못하잖아. 그래서 그래서 없어졌다고 봅니다. 그런데 하는 데가 있어요. 삼성에서 했어요. 삼성에서. 몇년 전에 삼성에서 그 동영상이 그 유치지 됐는데 아리랑은 10만 명이 하니까 조금 스케일이 큰데 그 거는 4천 명이 하는데 아리랑 하는 거 작은 조금 축소해서 할거다드고요 아리랑은 10만 명이 하니까 2시간을 했고 이건 4천 명이니까 뭐한 20분. 삼성 신입사원 연수에서 삼성과 북한의 공통점에 대해서도 연구해보면 3대 세습을 비롯해서 <웃음> 어, 어, 많이 나올 것 같아요. 우리가 살았었던 그 시대의 분위기, 군사문화가 사회에 와서 딸자적자 김일성, 처보수자 공산당, 무치대자 북계군, 이록하자 유신과 미친 개에게는 몽둥이가 약이다. 이게 사회 분위기였어요 저게. 대통령 담화문에 나온 말입니다. 미친 개에게는 몽둥이가 약이다. 지금. 이제, 따지 잡자가 바뀌었어요. 종북 세력으로. <웃음> 인터넷으로 보다 보니까 있더라고요. 그리고 이제 그런 시절에, 그렇게 군사문화가 팽배했던 시절에, 유신, 아니, 그, 저, 주월 한국군의 평화의 십자군이었다가, 돌아오니까 유신의 십자군으로 바뀌는 거예요. 그리고 거기서 기독교가 받아서 기독교 십자군이 만들어지고, 지금 저거 십자군의 전통을 이어받아서 십발단이 나왔죠. 십자군 알바단까지 이어지는 거고. 이게 무슨 사진이냐면 그 유명한 최태민 목사 있잖아요 최태민 목사가 목사들을 100명을 모아서 군사훈련을 시킨 거예요 구국선교단의 군사훈련 퇴소식에 영행님께서 직접 참석하셔서 목사들을 격려했던 병역기피와병역거부 군대 가고 싶으세요? 자식 군대 보내고 싶으세요? 안 가고 싶은 게 정상입니다 그런데 우리는 어때요? 그 말을 못하는 거죠 익명 사이트에는 이렇게 뭐 여러 가지 이제 질문이 나와요. 누굽니까? 우리나라 최고의 나쁜 놈들 중이죠. 유성준. 나쁜 액신. 런데그 다음에 붙는 말. 좋겠다. 그 양카 감정이 있는 거예요. 자, 우리 여러분 박카스 청년 아시죠? 꼭 가고 싶습니다. 군대에서는 뭐라고 불러요, 걔를? 머리에 총 맞은 애. 뭐 그게 아니라 나 가기 싫어가 정상이죠. 사실은. 그 얘기를 못하는 사회를 만들어버린 거예요. 그런 얘기를 선동하는 게 그게 좌반이에요. 이건 이제 돈으로 빼보려고 하다가 재수없게 걸린 사람. 사실은요. 저는 김대중 정권이 잘못한 게 이걸 안한 겁니다. 조선일보나 민정 그때 민정, 민, 민자당인가요? 거기에 힘을 이걸로 뺐었어야죠. 병삐질 사람면다 걸리는 겁니다. 그리고 저거는 아버지가 걸리는 거죠. 아들이 자기가 돈 내서 빠지는 거 아니니까. 그래서 힘 그걸로 힘을 빼놓고 밥을 바로 세우고 개혁을 밀고 나갔어야 하는데 괜히 개혁부터 밀고 나가다가 힘 빠진 거죠. 이게 그 유명한 이회창 아들의 병적 기록회예요 걸레죠. 왜냐하면 이회창은 굉장히 불행한 정치인입니다. 그 전까지는요. 기가 막힌 제도가 있었어요. 석사장교라고. 육개장이라고. 석사학위를 받으면은 4개월 군사훈련하고 두달 전방 실습하면은 그걸로 예비역 소위를 당하죠. 6개월 갖고 병역이 끝나버리는 거예요. 그것도 대학원 마친 거 바로. 그러니까 어떤 놈이 병역기 필요하겠습니까? 서바이벌 게임을 조금 길게 가는 거지. 그래서 우리 저 90년, 80년대가요. 지도층 자녀 중에 병역비리가 거의 없었던 시기입니다. 아주 태평성들을 만들어줬었어요. 그런데 그 좋은 제도가 하필이면 이해창 아들 앞에서 끊겼습니다. 전두환 아들, 노태우 아들 군대 갔다 오고 이해창 아들 갈때그 앞에서 끊긴 거예요. 그래서 이해창이 이게 한국의 대통령 선거의 역사를 바꾼 사건입니다. 여러분, 이해창하고 노무현하고몇표 차이 났습니까? 30 몇만 표 차이 났죠? 그런데 병역, 이게 많은 사람들이 150만 표라고 했어요. 현역 군인 55만 명에 부모 부모 100만 명 (웃음) 어, 적어도 50만 표는 차이가 나는 거였습니다 그런데 이게 도장이 왜 그러냐면 동생이 두살나았는데 2년 후에 나갔는데 그거는 도장 하나 찍었어요 이거는 너저분하게 여기 여기 많이 찍었잖아요 왜 그러냐면 병역 깊이를 어떻게 해야 빠지는지가 방법이 정립이 안된 거예요 그러니까 불안하니까 이것도 해보고 저것도 해보고 뭐 하다 (웃음) 해서 카드만 걸레가 된 거죠 이게 그 수법을 만든 김대업이 나중에 자기 그 병역 깊이 그 수사에다가 협조를 하면서 모든 수법을 얘기를 해줘갖고 이걸로 잡아 많이 밝혔는데 제대로 치고 나가지 못한 거죠. 박노황. 그래뭐 이거, 저게 김대중 정권의 개혁이 물 건너가는 아주 중요한, 아주 중요한 그 고비였습니다. 그게 이제 천안함이 처음 터졌을 때 청와대 밑에 그 무슨 방커 있다고 했잖아요. 거기서 모였는데 거기 거기 한 스무 명쯤이 모여서 회의를 하는데 하다가 보니까 군대 갔다 온 사람이 딱한 명이었다요. 국방장관 진짜로 실합니다. 국방장관 딱한 명만 군대 갔다 오고 아무도 안 갔다 왔다는 거예요. 그래서 그 다음에 이제 이 장면을 찍었죠. 군복 입은 애들 뒤에다가 앉혀놓고. 아니, 그, 뭐 하도 지하, 거기, 지하방에 더운데, 다들 전투복, 전투복 체계입니다. 한국 잠바 입고. 자, 이건, 어, 시간이 너무 많이 갔지만, 30년대 병역, 여호와의 증인 얘기입니다. 그때 병역 거부를 했다고 잡혀간 거예요. 한국 징병제 할 때도 아닌데, 일본은 징병제인데, 일본에서 여호와의 증인들이 병역 거부하니까 잡아갔습니다. 여호의 중에 30명이, 35명이, 35명쯤이 잡혀가서 두명이 오게서 죽고 해방될 때 33명이 나왔는데 전원이 비전형이었습니다. 이게 얼마나 놀라운 얘기냐면 우리나라 민족주의자들 중에서는 감옥 간 사람도 적거냐, 감옥에서 전향 안한 사람도 없고 사회주의자들 수천 명이 있었는데 사회주의자들 중에서 전향 안한 사람이 뭐 사람마다 증언이 조금 다른데 30명 안쪽이에요. 21명이다 하는 사람이 있고 뭐 28명이다 하는 사람이 있고 그러는데 여호와의 증인이 33명이 비전형으로 나왔어요. 그런데 그때 신자가 50명이야. 50명 신자. 그러니까 여호와의 증인이 (웃음) 좀센 데입니다. 거기 그런데 그 어때요. 지금 3대가 그 할아버지는 그래서 저게 독립운동 사건에 나와요. 그런데 자기들 얘기죠. 우리는 독립운동한 건 아니다. 신앙을 지키려고 했을 뿐이지 그다가 탄압을 받은 거죠. 우리 독립운동한 거 아니다. 독립운동한 분들 그분들은 훌륭한데 우리는 교육 이상 독립운동 안 한다. 정치 안 한다. 그런데 그거는 독립운동사의 독립운동 자료집에 나옵니다. 그런데 아버지는 독재정권 시절에 감옥에 갔어. 손자는 지금 감옥에 가요. 그런데 이거 문제 해결해자라고 하면 시기상조해요 삼대째 감옥에 간다 시기상조해요 하긴 뭐 전시재정권 반도 환 60년, 50년째 검토 중이니까. 이게 저렇게 여성인데도 감옥에서 일제 때 감옥에서 저렇게 했었어요. 그저 독립운동사 자유집에 있는 카드고, 저건 인민군에 병역 거부하는 사람 죽인다고. 인민군 하더니까 그러니까 한번 병역 거부하는 사람이 인민군에서 이게 간다고 했겠습니까? 같은 인민군은 저렇게 철커덕하는 신용을 하더니 풀어줬더래. 어아 저놈은 국군에도 안갈 놈이다. <웃음> 그러니까 너 그냥 착하게 살아라. 집총 거부 판례가 나오고 그 우리나라에서 집총 거부 사건이 나왔을 때 이게 우리가 신사참배의 악몽이 있는 나라잖아요. 신앙의 자유, 종교의 자유가 기독교 내에서도 굉장히 중요한 문제인데 저 얘기가 나왔을 때그습니다 우리가 사실은 병역 거부를 해야 하는데 못하는 이유. 거기에 대해서 유명 목사님의 한국 기독교가 약해서 그렇다. 홍현설 목사님이라고 감예교 감독까지 지낸, 감신대 학장도 오랫동안 지내신 그분이 그런 말씀을 하셨어요. 한국에 병역 거부가 있는 건 기독교가 어리고 약해서 그렇다. 그런데 지금 한국 기독교가 어리고 약합니까? 세계 10대 교회 중에 8개인가가 한국에 있다죠 7개가 서울에 있다근 그런데 한국 기독교가 약한가요? 여러분 미국에서 2차 대전 때 병역 거부자가 12,000명이 나왔습니다. 그중에 여호의 증인은 600명밖에 안 돼요. 나머지는 뭐예요? 감리교, 장로교, 보수 뭐 성결교, 침례교, 물론 루터교나 아나뱁티스트나 그 소케이커나 소수, 소수파지만 평화주의 교단이 한한 사천 명 나오고 나머지 한 7, 8천 명은 다 그런 보수 교단에서 나온 거예요. 그런데 한국은 어때요? 여호와의 증인들만 그리고 병역 거부를 하는 게이 단이죠. 병역 거부를 하는 걸이 단이라고. 저게 외국에서는 기독교 평화주의 핵심의 병역 거부인데. 그렇습니다. 정부에서 여호와의 증인 신도 이병 깊이 예방 조치, 대통령한테 보고 한 거예요, 대통령. 여호와그 뭐냐면은 여호와의 증인들이 군대를 안 가고 집중거업을 하다 보니까 군, 병역 깊이율이 높아지잖아요. 그래서 나제게 뭐냐면 여호와의 증인을 체포해서 군대에 보내는 겁니다. 그럼 거기서 집중, 충을 주면 받겠어, 안 받겠어? 안 받죠. 그런데 법률가들이 정말로 나쁜 놈인 게 뭐냐면 총을 한번 줘요. 그런데 안 받으면 그냥 형사처리하면 되잖아요. 그런데 그렇게 그렇게 했다가 얘네들이 그럼 군 형벌보다 군 감옥을 군 복무기관보다 짧게 잃는다고 뭘 했냐면 참법률가들 나쁜 놈이에요. 가중처벌 조항이 있습니다. 누범을 하면 가중처벌한다. 절도죄로 남의 물건을 훔쳤는데 어쩌다 한번 훔친 거 하고, 늘 훔치는 놈하고 처벌을 같이 하면, 똑같이 절도죄라도 최고형이 뭐 예컨대, 그, 뭐, 5년이다 하면은, 가중 처벌을 할수 있다 해서 50%를 가산할 수 있어요. 항명죄 처벌법이 처벌이 2년이었는데, 그래갖고 3년 징역을 살렸습니다 병역거부 우리나라가, 제가 병역거부 그 공동집행위원회에, 그, 그, 아, 저, 저 공동대책위원회의 그저 집행위원장을 맡고 있는데, 하여튼 뭐이 문제 정말 심각합니다. 70년대 기피자의 집이라고 저렇게 간판까지 세웠어요. 아주 사람들 들들복 았죠 여호의 증인 청년을 잡아가서 사람 만들어준다고 저렇게 패했습니다. 저렇게 패면 사람이 죽죠. 비장이 터져서 죽었습니다. 비장파열로 부검했다. 근데 그때 돈으로 만원 주고 말았습니다. 그걸 최근에 이제 군 의문사위에서 조사해서 의문사 당한 걸로. 이렇게, 이거 저 서대문 형무소에 가면 은일제가 만든 감옥 아니에요. 그걸 군대에서 만들어서 70년대 감옥에 만들어서 여호의 증인을 사람 만든다고 했습니다. 우리 비여호의 증인으로 첫 번째 병역거부제의 모태양. 여기는 강철민이라고 이라크 파병에 반대해서 군인신분으로 파병 군대에는 있을 수 없다. 내 조국을 지키는 군대라면 나는 복무할 수 있다. 나 남의 나라 침략하는 군대는 있을 수 없다. 그래서 그 이등병의 편지. 헌법제, 뭐, 대체 복무를 시켜주면 되는데, 우리나라가 대체 복무가 세상에서 제일 많은 나라거든요. 쟤네들, 이거 어차피 군복안 입잖아요. 훈련할 때 4주 훈련만 저거 안 하면은 집중안 하면은 얼마든지 빼줄수 있는데 하기 싫어서 안해 주는 겁니다. 집, 저 병력 자원이 모자란 거 아니에요. 10만 명 이상이 병력 저 대체 복무를 하고 있습니다, 우리가. 공노비라고 그러죠. 공익 근무요. 군대에서 의 죽음. 군대에서 논산 훈련소에서 인분 사건이라고 났을 때 사진이에요. 기막힌 사진이죠. 정말 아까도 부당한 명령을 거부해야 한다고 얘기했는데 뭐냐면은 화장실 청소가 안돼 있었어요. 그러니까 군대에도 미친놈이 있을 수 있죠. 중대장이 미친놈이에요. 정말 그거는 또다이죠 화장실 청소가 안돼 있다고, 애, 뭐, 화장실 청소를 하다고 했는데, 틀어으면 그거, 뭐, 야단 치는 건 얼마든지 있을 수있는일이죠 그런데 어떻게 쳤냐면은 그 인분을 찍어 먹으라고 그랬어. 그런데 내가 놀란 거는 뭐냐면은 신세대 병사들이 진짜로 다 찍어 먹었어. 그 중에 눈치 빠른 놈만 이렇게, 네? 이걸로 찍어서 이렇게 해서 <웃음> 그런 놈이 한 두세 놈이 있고, 그리고 그게 어떻게 보도가 됐냐 하면은, 그 놈들이 휴가 나와서 트위, 뭐저 인터넷에 올린 게. 그래서 알려졌어요. 그러니까 부대에 있는 헌병이든 기무든 뭐 정보든 그쪽 인사든 그쪽에서 하나도 안 올라가고. 근데 이건데 중대장이 그러면은 소대장이 나서서, 중대장이 으면 큰일 납니다. 내가 이놈들 훈련시, 정신 바짝 들게 내가 혼내줄 테니까 중단이면 들어가십시오. 뭐, 이제 이렇게 하든지. 정말 중단이 그, 그렇게 마음 듣고 펄펄 뛰면, 현행범으로 체포를 하든지. 그렇게 하는데, 아무도, 한국군에 아무도 지휘관이 그런 부당한 명령을 내리는데, 제지를 안 했고, 신세대 청년들은 그랬어요. 나는 그걸 보고 소름이 끼쳤습니다. 한국전쟁, 저게 역사가 아닐 수, 한국전쟁 때 민간인 학살이 역사가 아닐 수 있는 거예요. 너희 눈앞에 중북북이 있고, 그거 쉬어요. 저놈들 때문에 너희들이 고생한다. 더블백, 저 군장 싸다 풀렀다 한열 번쯤 하고 비상 다섯 번 걸고 군아 신겨서 일주일만 재우면은 저놈들이 나쁜 놈들이라고 하면 다 충질할 수 있게 만들 수 있는 게 군대입니다. 그런 군대를 우리가 어떻게 통제해야 하느냐? 그리고 그런 군대를 민간의 통제가 가능하게 만드느냐. 남재중 같은 애들한테, 애들이 참모총장이요. 뭐하고 똥별 달고 그렇게 왔다 갔다 하게 만드느냐. 그러니까 한국의 민주주의, 어, 전쟁이 발발하면 민주주의 차원이 아니라 우리의 생사까지 걸린 문제입니다. 아, 참 가사만 판거죠. 군대에서 사람이 죽어요. 이런 책도 냈어요. 어, 그, 그래서 만들어진 게 군의 문사위가만들어졌어 군대에서, 군의문 사유에서 600건의 사건을 해결했습니다. 근데 군대에서 억울하게 죽은 사람이 몇 명쯤 될까요? 군의문 사유가 600건을 해결했어요. 아, 600건이 진, 해결한 게 아니고 600건이 군의문 사유에 왔어요. 절반 좀 넘게 해결했을 거예요. 그게 100분의 1입니다. 음, 군대에서, 도다 오지 않는데, 이게 50년부터 2005년까지 군 사망 사고의 빈도예요. 군대 말로 비전투 임명 손실입니다. 50년, 51년, 52, 53까지는 전쟁하고 있었죠. 전쟁이 끝났는데 2,500명이 죽는 거예요. 2,500명이 어떤 숫자냐면 우리 학교가 조그만 학교죠. 서울에서 제일 작은 학교인데 우리 학교가 2,500명이에요. 전쟁을 안 했는데 성공해대 전교생이 매년 죽어나갔다는 얘기입니다. 이게 지금은 100명 단위로 줄어들었어요. 이게 뭡니까? 이게 민주화의 성과예요. 민주화돼서 무엇이 달라졌냐고 누가 묻는 사람이 있으면 이 얘기부터 해야 합니다. 군대에서 우리 애들이 죽지 않는 거예요. 1년에 그 전에 뭐 박정희 때 1,300, 400명이 죽어 나간 거예요. 1,300, 400명이 이건 뭐였습니까? 사실은 박정희가 군사독재정권이 국민과 전쟁을 하고 있었기 때문에 그 전쟁에서 군대에 간 아이들이 희생됐던 겁니다. 저렇게 죽었는데 저게 신문에 났습니까 뭐 제대로 부모에게 통보를 해줬습니까? 군대에서 자살했다고 연락 오면 그만이지. 그렇게 됐던 거예요. 그런데 뭐가 달라졌습니까? 민주화가 되니까 군대가 성역이 아닌 거예요. 군대를 들여다볼 수 있게 된 거예요. 달라진 건딴건 없어요. 그랬더니 사람이 들 죽는 겁니다. 이 숫자도 안 죽었으면 좋겠지만. 모르겠어요. 민간에서도 60만을 모아놓으면 1년에 건강한 사람들이라고 모아놔도 대학생들 60만명 모아놔도 저 정도 숫자는 죽을 수도 있겠죠. 잘 모르겠습니다. 자살률. 그러나 적어도 이건 아니잖아. 그런데 지금 저 똥별들은 뭐라고 그래요. 군대에서 어쩌다가 총기 사고 나면 요새 인권인이 떠들어서 군기가 빠져서 그렇대요. 군기가 바짝 들었던 시기에 1500명이 죽었던 겁니다. 우리가 군사독재로 돌아가면 안 되는 단한 가지 이유를 들으려면 나는 이걸 들겠습니다. 민주주의 좋습니다. 민주주의 정말 중요하고 해야죠. 그러니까 무슨 얘기입니까 여기 여성들 많이 계시지만 자식을 가슴에 묻는 부모가 1년에 1,000명씩 나오던 것이 안 나오게 됐다. 그게 민주화다. 우리가 그 민주화돼서 달라진 점 그걸 얘기해야 할것 같습니다. 김일병 사건 연천에서 났던 사건이에요. 이것도 이것도 6 0년대에 최용호 일병 사건이다 학보병 최용호 서울대학을 다니다가 서울 그 사일구에도 참가했었던 그다가 군대에 갔다가 고참들한테 의뭐이지매 같은 거에 저항하다가 그 고참 몇 명을 쏴 주겠죠. 나는 짐승을 주겠다. 그리고 사형을 당했고 사형당한 날 어머니도 자살을 했습니다. 근데 그 비극이 반복되잖아요. 왜? 군대에서 왜? 사별왜 그런 일들이 자꾸 벌어지냐면, 군대는 병이 병을 통제하는 사회예요 예컨대 군대에 무슨 다른 군인들이 가진 게 많아서 뭐 간봉을 한다. 아니, 월급, 그때 뭐 2,700원 받는데 거기서 무슨 놈의 간봉을 하고, 간봉한다고 뭐두렇게뭐 있어요. 가령, 밖에서 왔다 갔다 하면은 너 위출제한, 영내 대기해. 어차피 영내 대기하는 거. 그러니까 감옥, 저, 군대에서 병이 병을 통제하는 사회가 됐고, 군대에서 죽으면데 천안함 사건 터졌는데, 이 사건이, 근데 참, 우리 젊은이들이 죽으면 안 되죠. 죽으면 안 되는데 죽었습니다. 근데 이게 뭐예요? 지금, 대한민국은 당신을 영원히 잊지 않을 것입니다. 그런데 아까 죽은 사람들은 어떻게 됐어? 여러분 합계가 몇몇 명인지 아세요? 전쟁에서 죽지, 죽지 않고, 그동안에 죽은 사람 숫자가 6만 명이에요. 6만 명. 군사독재 정권이 군사독재를 하는 동안에 우리 젊은이들이 군에서 외국과의 전투에서 진행된 게 아니고 군대에서, 군대 말로 비전투 임명 손실이 6만 명이에요. 그런데 6만 명이 죽었다는 걸 아무도 몰랐잖아요. 저거 군의 민사위 하면서 국방부에 다그쳐서 빼낸 자료입니다. 그런데 그 젊은이들은 대민국은 한잊어버렸잖아 필요한 거, 천안함, 사회교전. 천안함이 진짜로 북에서 그렇게 기래 맞아서 든 거예요. 너무 의문스러운 점이 많잖아요. 나는 칼기 사건은 김현희가 한 거야라고 주장을 한 사람이지만 천안함 사건은 너무 의심스러워요. 그리고 진짜로 저게 북에서 했으면 요 이렇게 했어야죠. 군대 갔다 오신 분들 아시겠지만 군대에서 늘 듣는 말이 전투에서 진 지휘관은 용서받을 수 있다고 그래요. 전투에서 진 거. 그런데 경계에서 실패한 지휘관은 용서받을 수 없다. 여러분 이거 훈련 중이었어요. 한미연합훈련을 하는데 뚫렸어. 쟤네가 진짜로 이북에가들이 와서 쐈으면 이북 잠수정이 들어와서 어뢰를 발사했어요. 뚫린 것까지는 좋아. 그런데 그러면 그놈을 잡았어야죠. 아무 조치도 취하지 않았어요. 그놈이 들어왔다가 발표문 보면 못해요. 들어온 침투로도 다시 나갔대. 그런데 그때 작전지휘를 했었던 경계를 했었던 아무도 책임을 묻지 않았습니다. 나는 그 책임을 엄격하게 묻고서 이부게 했다고 하면 난 그래도 반쯤은 믿겠어요. 그런데 난 그걸 안 하고서는 추가 타 나도 못 믿겠어요. 그런데 뭐예요? 의문을 제기하면 그게 비국민이죠. 비국민이란 말이 뭐예요? 일제시대에 일본 놈들이 있었던 말이에요. 조용한 변호사. 확신이라고 쓰는 건 못하겠다. 그러나 정보 발표를 일단 믿는다. 했다가 거기 걸려서 그안 됐죠. 그다음에 이건 이제 사진 만경이쭉 넘어가겠습니다. 대한민국은 군다다 이런 책이 있어요. 일제가 여기서부터 시작을 했죠. 37년. 우리 어머니가 37년 국민학교 입학이세요. 뭐냐면 일제가 전쟁 준비를 하면서 37년이 국민학교쫙 많이 세우는 데 징병제를 실시할 생각을 갖고 전쟁 준비를 본격적으로 하는 거예요. 중일전쟁하면서 전쟁이 장기화되고 장기화되면 조선인들 징병해야 하니까. 그래서 군국소년을 키워나갔습니다. 전쟁과 학교. 전쟁하고 학교가 닮은 꼴이에요. 그래서 이런 규율을 배우고, 군대가 요구하는 근대적 인간형으로 바뀌어나가는 작업을 여학생들도 저렇게 목검 훈련했대요. 어머니께 저 사진 보여드리면서 어머니도 하셨어요? 했더니 아우기도 했지. 뭐라고 했어요? 했더니 양키놈들이 상륙하면 골통을 부셔버려라. 그러면서 <웃음> 이제 열심히 했다고 하세요. 그런데, 저렇게 군국 교육을 열심히 했는데요. 중요한 차이가 있습니다. 우리가 일본이 과거사 청산을 안 했다고 하죠. 그거 오해입니다. 우리가 볼때 만족할 만큼 안된거 사실일지 모르지만요. 남 한국과 일본을 비교하면요. 일본이 백배쯤 많이 했습니다. 저 군국주의 교과서거든요. 미군정이 들어온 다음에 교과서에서 전쟁 참미하고 천황 참미한 구절들 다 저렇게 선생님. 교과서 수고해서먹어도지었어요 머릿속에 든군국주의물들 인권교육, 평화교육을 하면서 죽어다고 뺐습니다. 왜? 미국이해서 다시 일본이 미국을 상대로 전쟁이 일으면안 되니까. 전쟁을 안 일으키려면 어떻게 해야 돼요? 일반 국민들이 전쟁을 반대하는 생각을 해야죠. 전쟁이 싫어, 지겨워. 거기에서 열심히 인권교육, 평화교육을 했습니다. 공직에 있었던 자들 다 추방했습니다. 군대 해체했고요. 고등경찰 해체했고 재발 해체했고 귀족 해체했고 다 했습니다. 감옥 보내고 사용도 시키고 그랬어요. 그런데 10년 후에 풀어졌죠. 우리는 어떻게 했어요? 안 했습니다. 여러분 군국소년을 키워서 몇 살이 최고봉일 것 같아요. 군국소년 15살이 최고봉입니다. 우리는 그 군국소년이 15살 군국소년 자 보세요. 화랑관창 16 잔다라크 16 유관순 누나 16 15, 16에 피가 끓잖아요 걔네들 군국 소년 만들어갖고 비행술 가르치서 감히 가져내 보내는 겁니다. 나이 스무 살만 넘어도 비행기 갖고 적진에 어뒤지박아라 하면 그놈부터 죽이고 가고 싶지. 그러니까 어제 애들 하는 거잖아요. 군국 소년 키우는데 일본은 저 군국 소년들의 무드를 뺀 거예요, 기본적으로. 그런데 한국은 어떻습니까? 열다섯 살 해방될 때 열다섯 살 군국 소년이 스무 살이 돼서 군인이 돼서 전쟁을 치른나 답니다. 그리고 그 사람들이 반공청년이 돼서 이게 뭐냐면 진보당 사건이에요. 조봉암한테 간첩죄에서 무죄가 떨어지니까 반공청년들이 법원에 침 들어가서 빨갱이 판사 내놔라고 악을 쓴 거예요. 이 세대들이 뭘 했습니까? 학창이얻어버어서 싸우면서 건설했지. 일하면서 싸우고 싸우면 일하세요. 노총포스터도 이렇게 나오던 시절. 이러면서 대한민국을 건설했는데 김대중 빨갱이, 노무현 빨갱이가 등장하더니 나를 팔아먹으니까 어떻게 돼요. 일제시대의 1930년대의 군국소년이 30년대, 40년대의 군국소년 50년대의 반공청년 60년대 박정희 병영국가의 건설자들이 2000년대에 들어서 뭐가 됐어요. 가스통 할배 애국 할배 이게 역사가 있는 겁니다. 이게 일제전재예요. 누구 아버지, 누구 누구 딸, 그, 그게 아니라, 그, 그거 아닌 아주 평범한 그 우리의 70대, 80대들의 사고방식. 그게 일본식이란 말이에요. 그리고 그게 현재 나타나는 게 저렇게 군복 입고 하는 거죠. 한 개인으로 만나보면 너무나 평범하고 약한 사람들이. 군복만 입으면 어때? 요 우리가 이제 이렇게 교련을 했고, 학도호국단, 히틀러 유겐트 못한 거고요. 교련 반대. 우리 대학생도 병영집체 훈련이라고 했죠. 박정희가 친히 왕림하시고 그거 반대하다가 죽은 친구들도 있고 국기강화식 전국민 동작 그만했잖아요. 심지어는 극장에서까지 애국가 연주할때 극장에서 앉아있다가 흠집시. 애인 손잡고 극장에서 영화 보려고 가있다가 애국가 일어나서 벌떡 일어나면 애국심 생길까요 안 생길까요 생길 것 같아서요? 안 생길 것 같아요? 안 생기죠? 그럼 그걸 시킨 놈은 생길 거라고 생각했을까요? 그걸 시킨 놈은 생, 애국심 생긴다고 해서 시켰을 게어요 아니에요. 그걸 시킨 놈들 고시분 놈들이에요. 많이 좋은 놈들이에요. 근데 그걸 하면 어떻게 돼요? 우리 몸이 기억하잖아요. 안 그러세요? 지금 적어도 50대 되신 분들. 어디 가다가 애국가 소리 나오면 두리번 걸리게 되지 않으세요? 내가 지금 이 이걸 욕을 이렇게 했다면서도 내 몸은 그걸 기억하는 거예요. 내 몸은 지금도 기억하고 있어요. 그 시월의 마지막 밤을. 황지우의 시 중에 세상을 새들도 세상을 뜨는구나. 이 글씨가 흐려서 안 보입니다만 좋은 시가 있습니다. 그걸 그 그린 거죠. <웃음> 참 인터넷에 없는 게 없어요. <웃음> 누가 만는지 모르지만 안 되면 되게하라 그러니까, 대중문화 속에도 이제 군대가 어? 이 기자보다. 제가 이 기자보다 출신입니다. <웃음> 응. 여기가 훈련이 센 이유가, 뭐, 저도 오래돼서 잊어버렸는데, 이게 사단을 이제 폐전병 갖고 만들었어요. 그래서 사단 깃발이 없어. 깃발이 평양에 있대요. 그래서 전쟁나에 가서 찾아오네. <웃음> 그래서 27사하고 11사가 대한민국 육군에서 훈련이 제일 많습니다. 도마 위예비역이라고 해서 부산대에서 여학생들이 낸그 웹진에 이게 실렸다가 난리 난리가 났었습니다. 남성들이 그 공격을 해갖고. 우리나라 군가산점 병역거부 이런 거 터지면은 예병 문제 터지면은 늘 공격하죠. 자, 우리 예비역들도 불쌍해요. 예비역들은 여학생들이 오빠라고 불러주길 원하는데 여학생들은 한결같이 아저씨라고 불러줘. 2년 만에 돌아오니, 뭐, 복학생이라는 프로도 있었고요. 근데 이제 군대에서, 뭐, 이런 걸 대학에서 강요하죠. 제가 78, 78학번이에요. 그러니까 박정희 말기와 전단 초기에 대학을 다녔습니다. 그러니까 이 대한민국에서 군부 독재가 가장 독이 올랐을 때 대학을 다녔는데 학교에서, 물론 선배의 권위가 있었지만 선배가 이런 식으로 군기를 잡았다가는 바보됐을 거예요. 사람 취급을 안, 안, 안 해줬을 겁니다. 후배들이. 말도 안 들었을 때. 근데 오히려 민주화 되고 난 다음에 오히려 다, 이게 훨씬 더 퍼졌다. 그겁니다. 응, 군대와 종교. 군종 한국 군종 어때요? 종교가, 종교, 종교가 이 역, 이 군사주의를 키워내는 역할을 하잖아요. 한국 기독교의 성령 대폭파는 어디서 됐어요? 논산훈련소지. 근데 군승제도도 있고, 그러다가 이제 군정에서 이번에 군정 신부 신부님도 군대 두 번가요. 그런데 그걸 하는데 국가관을 물어봐갖고 천안산 뭐 그런 거 해서 탈락시켰잖아요, 오 그런데 이게, 이게 보세요. 심판은 하나님께 맡기고 모자주시게다 이게 결국은 물론 이제 이게 군종 종교인이 쓴건 아니겠지만, 결국 이런 식의 사고방식, 종교가 역할을 하고 있는 거죠. 평화를 위해서가 아니다. 그 군대에서 그런 사진을 하고 거기에서 그걸로 괴도할 사람들에게 아니 아니야. 너희들 잘못한 거 아니야. 하나님께서다 용서해 주시니까 내일 전쟁터에 나가서 더 열심히 죽여. 그그 그 역할을 종교가 하는 거죠. 근데 한국의 종교가 진짜로 종교 참된 종교가 되기 위해서는 군종제도에 대해서 심각한 자기 반성이 필요하다고 생각을 합니다. 성공해서도 군중 있었으면 좋겠다 얘기해서 저도 한번막 뭐라고 한 적이 있어요. 한국 기독교는 십자군의 후입니다. 한국 불교는 승병의 후입니다. 여러분 기독교도가 천만이 넘고 불교가 천만이 넘는 나라에서 병역 거부는 여호와의 직만 하고 있습니다. 그걸 이상하게 여기질 않는 나라예요. 군부 독재와 우리가 크게 싸웠는데 정작 병역 거부는 또민주당동한 쪽에서도 많이 한거 아니에요. 오태향 시작해서 지금까지 10년 동안에 딱 50명쯤 했습니다. 케네디가 이거였죠. 이거 성문종합령에 나옵니다. 국가가 나를 위해. 그런데 우리가 이 세, 이런 세대를 살았었는데 이제 세상이 바뀐 거예요. 개콘에 나왔었죠. 정말 좋아했던 분인데 갑자기 폐지됐습니다. 국가가 나한테 해준 게 뭐가 있는데. 우리가 국가에게 물어봐야 하는 그런 시대가 되는 거죠. 그런데 군 가산점. 국가가 해준 게 뭐가 있습니까? 군대 잡아가서. 가산점 줘야 합니까? 안 줘야 합니까? 저는 군대에서 복무한 젊은이들에게 국가가 대접을 해줘야 한다고 생각합니다. 그러나 가산점은 아니죠. 예컨대 여러분 어떻습니까? 군대 갔다 온 애들에게 국가가 1년치 대학 등록금 대주는 거 무리라고 생각하세요? 나를 위해서 2년간 못 마쳤는데 그러면 어때요? 우리 반값 등록금 문제 한 발짝 확 다가서죠? 군인 들어오는 애들 90% 이상이 학교 다니다고온 애들인데 학교 안 다니는 애들은 다른 상응하는 뭘 어, 혜택을 해주고 군대에서 최저임금 주면 안 됩니까? 여러분, 군대에서 최저임금 난 줘야 한다고 생각하는데 그러면은 뭐예요? 그러면은 군대가 숫자가 확 줄어들 거예요. 꼭 필요한 이놈만. 우리 군대 문제를 손을 대야 합니다. 한국전쟁 끝나고 단한 번도 군대 문제를 손든 적이 없는 불행한 나라예요. 유신사무관이라는 거 있어요. 대위 예편하면 은 고시 붙은 거랑 같이 쳐준 적이 있었어요. 그래서 나온 우리나라만 있는 말. 정통 관료. 연문으로 들어온 유신사무관 아니다 고시 붙은 관료다. 내각의 80년대는 한 30%쯤은 아예 군대 몫이 있었던 거예요. 전쟁이 어떤 것인지 올람에서 도어 새까만 김상사들은 어떻게 살고 있는지 군대가 준 상처에 대해서 군대 체험이 물론 이게 가장 센 체험이죠. 한국 사회에 어떤 트라우마를 미치고 있는지에 대해서 한번 생각해 보세요. 화성에서 온 남자와 금성에서 온 여자의 차이 중에서 가장 심각한 부분이 바로 군대 문제. 아마 남편들이 시험을 언니 때문에 힘들어 하는, 시월드 때문에 힘들어 하는 것을 전혀 이해를 못할 거예요. 아니, 우리 엄마가 조금 가끔 잔소리를 해서 그렇지. 밤에 자는데 톡톡 쳐갖고 집합을 시키나, 폐기를 하나, 침상 밑에 수류탄, 침, 뭐, 침상 밑에 수류탄을 하나. 그건 아니잖아. 부인 입장에서는 돌아버릴 얘기죠. 이런 걸 만들어 놓는 우리가 전쟁에 대한 기억, 군대에 대한 기억이 우리의 사고방식이었습니다. 이게, 오음리에 가면, 베트남 참전 군인들의, 그, 저, 추억 어린 장소가 있는데, 거기에 기념물을 이런 걸 만들어놨어요. 입장 바꿔놓고 생각해보십시오. 원란 파병이 우리 경제 발전에 도움이 됐다고 칩시다. 그러면은, 일본의 조선 침략은? 일본의 조선 정보도 일본이 세계로 나가는데 도움이 됐겠네요. 그걸 기념관을 만들면서 거기다가 우리의 병 독립군을 잡아놓고 무릎 꿇려서칼 겨누고 있는 걸 만들었으면 우리는 어떻겠습니까? 우리가 군대에 갔다 온 사람들이 지배하는 사회, 전쟁이란 게 무엇인지 그런 것들에 반성하지 않는 사회가 만들어낸 거라고 생각해요. 저희, 그러니까 이런 것들을 어떻게 해체 시켜나갈까? 저는 한국 사회가 민주주의로 나아가기 위해서는 정말 이 모든 것의 근제, 이게 이렇게 세게 먹힐 수 있는 는 분단이 깔려있고, 국가본법이 깔려있고, 그 반공주의와 적대감을 고치는 게 깔려있습니다. 그것들을 같이 해체하는 토대 위에서 현상적으로 우리가 군사주의의 문제를 그런 관점에서, 그것과 연동되는 것으로서 파악을 해야만 우리가 살고 있는 사회가 좋아질 것이며, 여러분들이 남성들을 만났을 때, 여성분들은 남성분들을 만났을 때 서로 소통이 잘될 거예요. 우리나라 여성들은 전 세계 여성 중에서 가장 군사주에 물들었습니다. 그럼에도 불구하고 군대 갔다 온 사람과는 사고방식에서 천양지체가 난다고 생각합니다. 을 저는 우리가 원래 군대가 지배하는 게 아니라 우리의 원래 품성을 갖고 싸우고 때려잡고 처부수고 무찌르고 죽이고 그것이 아닌 서로 보듬고 대화하고 고쳐나가고 하는 그런 사고방식으로 그런 문제 해결 방식 우리 사회가 구성되고 운영되어야 할것 아니겠습니까 우리 사회에서 군사주의를 제거하는 작업 그것이야말로 우리 민주주의를 지키고 민주주의뿐만 아니라 가정의 평화를 위해서도 나 자신의 평화를 세상과 늘 싸우려고만 해서 되겠습니까 힘들어서 어떻게 살아요 우리를 지키기 위해서 꼭 필요한 일이라고 생각합니다 제말씀 여기서 마치겠습니다